0: Was letztes Mal nicht sollte sein, wird heute wohl gelingen. Wir rekapitulieren unsere liebsten Kampagnen heute in Episode 14 des Dorpcast. Herzlich willkommen zur nunmehr 14. Episode des Dorpcast. Eine etwas besondere Episode, weil sie eigentlich zur Hälfte, die zweite Hälfte des letzten Dorpcasts ist. Wer mitgehört hat letztes Mal, weiß, dass wir überzogen hatten und deshalb die Episode geteilt haben. Weil wir aber so viel Wert auf unsere Medienschau legen und ihr offensichtlich so viel Wert auf unsere Medienschau legt, haben wir gedacht, wir zeichnen wieder eine auf. Damit das sozusagen gewahrt bleibt. Wenn ich wir sage, dann haben wir Namen, weil wir nicht Teil von Project Mayhem sind. Deiner zum Beispiel ist?
1: Michael Mingers, auch bekannt als Scorpio.
0: Meiner ist Thomas Michalski. Und bevor wir aber zu dieser Medienschau kommen, wir haben letztes Mal was vergessen, richtig?
1: Äh, ja, wir haben leider nicht über die CraneCon geredet, wo wir ja kurz vorher waren. Was schändlich ist, da die Krähencon eine total kleine, äh, was heißt total kleine, äh, total super, wollte ich sagen, kleine Convention in Krefeld ist. Deswegen auch Krähencon, Weil Krefeld, ne? Und ach, naja, wie die Witze bei Conventions eben sind. Die dort waren nur Samstag da, weil sich Markus ja erdreistet hat, vorher Hochzeit zu feiern. Und wir nach vier, na, da das auch noch das Wochenende direkt nach dem RedCon war, war ich auch so fertig, dass wir, dass Tom und ich dann bestimmt haben Sonntag nicht mehr hinzufahren, aber wir waren mit dem Dorfstand vor Ort und konnten die Leute auch ein bisschen über unsere Arbeit informieren.
0: Ja. Leute, die unsere zwölfte Episode gehört haben, konnten sich ja sozusagen live von dem Zustand deiner Stimme überzeugen
1: und ja. Ja, das war auch total toll. Auf dem CraneCon, Tom hat ja schon einen tollen Videobericht abgeliefert, den ihr schon bei uns dann auf der Seite findet, die werden wir auch noch unten auch nochmal verlinken. Ich habe auf dem CraneCon endlich mal Freebooters Fate spielen können. Das ist ein Tabletop-Spiel mit einem Piratenthema, wo jeweils sich so eine Handvoll bis so einem, maximal einem Dutzend Figuren gegenseitig auf die Omme geben. Ich denke, das könnte sogar ein Tabletop-Spiel sein, das für dich interessant ist. Kannst du dir vorstellen, warum? Hm,
0: ist es ist zugänglich.
1: Es ist sogar sehr zugänglich, denn dieses Tabletop verwendet keine Würfel. Okay. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich hielt das zuerst nur für ein sehr seltsames Gimmick. Nachdem ich jetzt aber endlich mal testen konnte, muss ich sagen, das funktioniert fantastisch. Anstatt zu sagen, ich greife dich an und du fängst an zu würfeln und schaust dann, ob du getroffen hast und wie gut, ziehst du... Anhand deiner Fähigkeit, die du jetzt halt im Angriff hast, entsprechen Karten mit Trefferregionen. Es gibt fünf Trefferregionen, du kannst maximal vier ziehen. Wenn du also den besten Wert hast oder noch weitere Vorteile, wie, wie diese Runde gezielt, erhöhte Position, der Gegner liegt am Boden oder so ein Spaß, dann zieht man halt mehr, aber nicht so viele, wie es halt insgesamt Trefferzonen gibt, weil sonst ist langweilig. Dein Kontrahent hingegen zieht eine. Anzahl von Trefferzonenkarten entsprechend seinem Verteidigungswert und dann werden die mit nacheinander aufgedeckt und miteinander verglichen und es kann dann halt und das ist so eine Art Poker bei jedem Angriff, weil die Regionen sind bei den einzelnen Figuren unterschiedlich gut. Wenn ich jetzt den gegnerischen Captain angreife, weiß ich, okay, sein rechter Arm, da hat er trägt er seine Waffe, der ist also viel stärker. Also sollte ich den am besten angreifen. Aber Moment, das weiß mein Kontrahent ja auch. Also wird er den vermutlich verteidigen. Also brauche ich den vielleicht gar nicht anzugreifen. Und so kommt dann immer ein Bluffspiel auf. Und ein Einschätzen des Gegners, was er gerade da macht. Das kannst du mit Würfeln überhaupt nicht simulieren. Ja, das stimmt natürlich, ja. Der Demogeber, der Herr Fleitmann, der mit seiner Frau äh, Frau Fleitmann dann äh, vor Ort war und das noch promoted hatten, meinte auch, das ist das perfekte Spiel für Pärchen. A, weil es halt simpel gehalten ist, weil es ein sehr storygetriebenes Tabletop ist, weil man viele tolle Aktionen machen kann, wie Leute runterschubsen oder äh, den wirklich so in seine Klinge reinreißen und man hat nur wenig Miniaturen. Und durch dieses Einschätzen des anderen kann man eben auch, gerade Pärchen können da sehr viel noch, glaube ich, voneinander lernen oder es kann sehr viel Streit geben, je nachdem, wie es halt ausgeht. Wenn es dann um Schaden oder so etwas geht, gibt es dann tatsächlich anstelle eines W10 dann auch ein Kartendeck mit einer Verteilung von 1 bis 10. Anders allerdings als ein W10 das leisten könnte, liegt der Schwerpunkt der Werte tatsächlich in der Mitte. Du hast also eine Glockenverteilung statt, wie bei W10, eine flache mhm. Verteilung der Werte. Das macht das auch nochmal toll. Das heißt tatsächlich, die Karten sind sinnvoll. Freebooters Fate, auch wenn mir die Piratenthematik nicht liegt, kann ich jedem sehr ans Herz legen, der auch sich nur mal am Rande für Miniaturenspiele mal interessiert.
0: Ja, sehr cool. Was ich
1: allerdings die meiste Zeit auf dem Cranecon gemacht habe, ist nicht, wie Tom am Stand rumhängen und Leute informieren, sondern in Purple Tentacles Cthulhu-Runde mitzuspielen. Es war das erste Mal, dass ich Cthulhu gespielt habe und dann direkt in einem Cthulhu Now-Setting und das ganze Szenario drehte sich darum, dass wir eine Gruppe von Dschungelcamp-Besuchern waren, die halt auf dieser Insel ausgesetzt wurden und anstelle dann Aufgaben zu erfüllen, sind Passierten plötzlich seltsame Dinge. Wir dachten zuerst, das wäre natürlich Teil der Show, aber es steckte natürlich etwas mehr dahinter. Was dann kam, war so ein bisschen Slasherfilm, ein bisschen Lost, ein bisschen Bunker erkunden und viele Geheimnisse aufdecken. Das ist ein super starkes Szenario. Wirklich, allein durch dadurch, dass du ja die Dschungelcamp-Besucher auf jeden Fall schon mal dysfunktionale Charaktere sind, die auch auf Reibereien ausgelegt sind. Dann noch diese eigentlich Stadtmenschen und Gesellschaftsmenschen in diese Wildnis reinzupacken und mit diesem Problem zu konfrontieren, das macht einfach wahnsinnig Spaß. Das ist ein echt tolles Szenario. Ich bin, ich wäre sehr froh, wenn Frank das dann bald veröffentlichen wird.
0: Ja, das ist ja auch durchaus angedacht. Ich nehme das auch durchaus so ein bisschen mit sehr sehr wohligen Gefühlen entgegen, da ich ja an der Konzeption des Abenteuers durchaus auch beteiligt war. Ja. Ja, also es, es war halt, es war halt sehr schön, als ich dann sozusagen die ersten ersten Nachrichten von ihm, von der, von den Testspielen, also das erste Testspiel hat, das gab's ja auf der Cthulhu Convention auf der Deutschen. Und es war halt, wir waren halt bis dahin durchaus beide sehr gespannt, wie gut das tatsächlich funktioniert.
1: Ja, es ist es ist wirklich toll. Also der am Ende ist vielleicht ein bisschen lang. Da habe äh, hab ich mir irgendwie empfohlen, dass es davon nur eine kurze Variante anzubieten oder zumindest ein bisschen zu kürzen, weil wir haben auch echt lange gespielt und auch sehr konzentriert aber dabei, nicht mit großen Pausen dazwischen. Das Szenario ist echt toll. Das war allerdings auch jetzt, obwohl ich ja schon seit über zehn Jahren oder so Cthulhu-Kram immer mal wieder kaufe und auch die CW im Abo hatte, habe ich es ja nie aktiv gespielt und mein Gott ist das System kacke. Also ich weiß gar nicht, wie ich es äh, irgendwie letzte, letztes Mal nicht drauf gekommen bin, weil ich ja so über Warhammer geschimpft habe mit seinem W100-Unterwürfelsystem und das alle Charaktere so unfähig sind, dass es so wirre Regeln hat. Cthulhu ist ja dagegen ein Scheißdreck. Also äh, ein Charakterbogen voll mit Fertigkeiten, in denen man einen Prozentwert von 1 hat oder andere relevante Fertigkeiten, die dann plötzlich mit einem Grundwert von 20 oder 30 oder 15 starten. Alles ist völlig willkürlich. Die Attribute hingegen werden ja mit, mal mit 2w6, mal mit 3w6 ausgewürfelt, obwohl wir ja Fertige Charaktere hatten. Dann wurde ich aufgefordert, eine Körperkraftprobe zu machen und plötzlich musste ich dann den Wert mal 4 nehmen, um den Prozentwert rauszubekommen, den ich dann zu unterwürfeln hatte. Das ist eine Katastrophe. Also in jeglicher Hinsicht. Also so ein bekacktes Blödsinnsystem ist echt völlig daneben. Ja,
0: ich habe ja. Jahrelang Ausgaben der CW vollgeschrieben mit äh, Artikeln zu verschiedenen Themengebieten des Regelsystems mit mehr oder weniger harten Eingriffen. Insofern singst du auch da jetzt natürlich mein Lied. Und ich denke, du hast die, die meisten Kritikpunkte auch schon genannt, die ich an dem System habe, was zwar jetzt so wirkt, als könnte man das schnell runterbeten, aber es sind halt alles so, so unglaublich gravierende Kerndinge. Also beispielsweise die von dir angesprochenen Attribute oder eben die Fertigkeitsliste. Ja,
1: völlig Banane. Und dann, ich gucke auf den Bogen und denke mir, okay, wir müssen noch freie Punkte verteilen. Oder? Äh, nee, das ist schon passiert. Ich habe Schauspiel 20%. Ja, da habe ich die meisten freien Punkte draufgelegt. Was?
0: Ja, vor allen Dingen errechnen sich die Punkte, die du auf die Fertigkeiten verteilen darfst bei der Charaktererschaffung aus den Attributen, die du vorher ausgewürfelt hast. Das ist so völlig willkürlich, wie viel Punkte ein Charakter hat. Also ein, ein grundsätzlich ein, ein dummer und ungebildeter Charakter ist halt auch gleichzeitig bei den Fertigkeiten sofort unten durch. Was aber, naja, keine Ahnung, es sind halt auch relativ viele körperliche Fertigkeiten dabei. Und also ein rein körperlich
1: orientierter, eher dummer Charakter wird auch darin nicht gerade besonders gut sein. Also alle Leute, die dieses Regelsystem verteidigen, müssen eine sehr starke emotionale Daran haben, weil jetzt mal von so von außen betrachtet, ist es echt Kacke. Ja, was ich auch ganz interessant fand, ich habe neulich ein,
0: ich gehe jetzt mal nicht so sehr ins Detail, aber ich habe einen hab Text lektoriert und da wurde halt zum Erkennen eines Geländemerkmals vorgeschlagen, dass man einen Rettungswurf Idee macht. Auch wenn ich mir den Charakterbogen rausgekramt habe und mir gedacht habe, es muss doch irgendwie, bei, bei den ganzen Fertigkeiten muss doch irgendwie sowas wie, wie Geografie dabei sein, oder Pustekuchen. Da, da, sowas wird dann gar nicht erst abgedeckt. Nein, aber dafür ja. hast du
1: Fallschirmspringen und zwar auf einer Grundschance von 1%. Ja, die hast du ja überall außer bei Cthulomythus. Genau. Warum hat man überall eine Grundschance von 1% und Warum stehen diese ganzen Fertigkeiten dann auf dem Bogen? Weil ich weiß ja, dass ich darin unschaffbar scheiße bin. Ja, wir können ganz viele von diesen Fragen fragen. Warum
0: gibt es drei aufgeteilte Nahkampffähigkeiten, nämlich Kopfstoß, Faustschlag und Fußtritt bei einem System wie Cthulhu, bei dem man normalerweise nicht mal gekämpft wird?
1: Ja, es ist absolut grauenhaft und undurchdacht und überhaupt nicht auf das Spielziel hin ausgerichtet. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht zu lange über Cthulhu auslassen, weil, naja, es ist ja mehr in die Medienschau. Ich habe auf der Con auch noch was gekauft, Neben meinem üblichen nicht Glück beim Loseziehen konnte habe ich mir aber noch beim Shop eine die Warhammer Fantasy Grundbox geholt, also die mit den Hochelfen und den Skaven drin. Ich bin also die Plastikminiaturen sind unfassbar gut. Das ist das Beste, was ich in Plastik- und Miniaturenbereich gesehen habe. Die sind scharf gegossen, die sind leicht zusammenzubauen. Die haben einen Detailgrad, der fantastisch ist. Die wirken trotzdem dynamisch. Der Preis für die Box ist gut. Das ist wirklich irre, was du da an Produktqualität geliefert bekommst. Aber das ist die Einsteigerbox. Und ich glaube, ich habe noch nie ein so miserables Einsteigerprodukt gesehen. Es gibt zwar so ein kleines Heft da drin, so jetzt starten wir. Aber das Ding ist eher ein Verweis darauf, was du dir noch alles dazu kaufen sollst. weil du kriegst die nicht erklärt. Du hast keine Übersicht da drin, was, was die Figuren in dieser Box überhaupt für Werte haben. Du hast keine step für step anleitung wie das Regelsystem funktioniert. Was du drin hast, ist eine eingedampfte Version des, des kompletten Regelbuchs auf B5 runtergebrochen, mit einer kleineren Schriftart und mit dem kompletten Regelteil ohne Armeelisten. Es ist, also für Einsteiger, ich glaube nicht, dass ich, wenn ich äh, eingestiegen wäre, mit so einer Box überhaupt verstehen würde, wie das Spiel grundsätzlich funktioniert, weil ich dann keinen Bock hätte, mir dieses 160-seitige Regelwerk durchzulesen.
0: Ja, ja nachvollziehbar.
1: Nee, also wer, wer mit Tabletops dann anfangen möchte, dann lieber Freeboot das Fade. Ich meine, bei Warhammer findest du zigmal mehr Spieler, aber die Einstiegshürde ist so groß und die Aufteilung der Armeen in der Box ist auch so völlig Banane. Die Hochelfen haben fast nur Elite-Truppen und fast so viele wie die Skaven an Modellen dabei haben. Die Skaven allerdings haben nur Standardtruppen Dabei ist jeder Hochelf schon mal ein wesentlich besserer Kämpfer als ein Skave. Wenn du die Armeen gegeneinander antreten lässt, werden die Skaven eigentlich immer verlieren müssen. Hm. Alleine durch den Anführer der Hochelfen, der, auf ein, der ein Charaktermodell... Ein Prinz ist, mit magischen Gegenständen und auf einem Greif reitet. Also, danke. Also, nee. <lacht> Miniaturen nehmen und Regeln am besten vergessen. Also, mit den Warhammer regeln komme ich sowieso nicht klar. Ich wollte die Miniaturen haben, aber es war sehr, sehr ernüchternd, mir jetzt mal mit meinem, selbst mit meinem Kenntnisstand von 20 Jahren Tabletop, mir diese Box anzuschauen. Aber gut, so viel zu krähen Ja. Dann eröffne ich einfach mal die
0: Medienschau, wenn ihr das recht yes. ist. Einfach nur sozusagen als Add-on zur letzten Episode. Ich habe letztes Mal über Lena Falkenhagens Roman Die Bohreninsel gesprochen. Was ich dabei auch nicht erwähnt habe, ist, dass es sich dabei um Teil 1 handelt, von einer insgesamt zweiteiligen Reihe namens Rabenchronik. Deren zweiten Band, Kinder der Nacht, habe ich jetzt auch ausgelesen. Der schließt ziemlich nahtlos an den ersten an, was ich ganz spannend fand, weil der erste das gar nicht so nahelegt. Also der ist schon offen, das ist kein aufgesetztes Sequel, aber ich war trotzdem überrascht, wie, wie dicht die Verbindung zwischen beiden Büchern ist. Ich habe ja letztes Mal relativ viel gemeckert und der zweite Teil ist auf jeden Fall besser. Es gibt mehr eine sinnvolle Handlung. Wir sind aus dem trüben Tal der nichts begreifenden Charaktere herausgeschritten durch das Finale des ersten Bandes sozusagen. Dadurch sind die Leute informiert. Es wird noch ein neuer, eine neue Figur ins Rennen geworfen, die das Ganze auch nochmal insgesamt dynamischer macht. Also ja, alles in allem auf jeden Fall ein. Besseres Buch. Es ist immer noch kein, keiner meiner DSA-Favoriten, aber ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein besseres Buch. Okay. Ganz kurz noch, ich muss das sozusagen aus, sozusagen aus zweiter Hand weitergeben, weil ich es jetzt nicht selber nachprüfen konnte. Aber falls Leute beim letzten Mal oder beim diesen Mal bei diesem Mal sich gewundert haben, dass irgendwie so das ganze Thema Vampire und Bohreninsel und so weiter ihnen vielleicht gar nicht so viel sagt, so ging es mir vor der Lektüre auch. Ich habe es nicht nachprüfen können, aber zumindest Matthias, hier unser dorpscher Skimmy, meinte zu mir, dass seiner Meinung nach bis heute die beiden Bücher, was dieses Themengebiet betrifft, immer noch die beste Quelle wären, trotz aller Quellenbände, die erschienen sind. Konnte ich, wie gesagt, nicht nachprüfen, aber falls irgendwie hellhörig geworden ist, vielleicht sind die Bücher, wie gesagt,
1: zusammen kriegt man die für 5 Euro gebraucht. Vielleicht sind die ja tatsächlich. Tatsächlich da noch einen Blick wert. Okay, ich habe jetzt irgendwie ein E-Book gesetzt, wo es um Nie Wesen geht und auch Wesen, elfische Vampire, und das hatte so vom Querlesen immer den Eindruck von das Ding in Norden Aventuriens.
0: Ja, also die beiden Bücher spielen ja in Havena, was jetzt echt nicht der Norden Aventuriens ist. Mhm. Und machen halt vor allen Dingen. Der, der Begriff Kinder der Nacht von diesem Buch, wie sage ich das denn jetzt am spoilerfreisten, bezeichnet halt nicht nur generisch Vampire, irgendwie, so, so wie man es seit halt dem Alltagsbegriff kennt, sondern ist im aventurischen Kontext auch eine sehr spezifische Bezeichnung, die sich abgrenzt zu Kinder der Finsternis. Wem das alles nicht sagt, wie gesagt, die Bücher gehen da sehr detailliert drauf ein und ich bin da vor den Romanen eigentlich auch gar nicht so drauf gestoßen.
1: Okay, semantische Vampire, ich verstehe. Ja, genau. Aber gut. So, du bist. Ich habe es jetzt geschafft, einen meiner Kickstarter-Projekte mal zu Ende zu lesen, nämlich Weird Wars Rome. Das sind Savage Birds. Setting, direkt von den Savage Worlds Machern. Und die Prämisse ist halt, dass im alten Rom, als die Legionär als die Legionen auszogen, sie in den Barbarenreichen halt nicht nur Barbaren gefunden haben, sondern auch Barbaren mit übernatürlichen Kräften und Werwölfe und Sumpfmonster und Hydren und so ein ganzer Kram. Das klang von der Prämisse her total toll. Auch die Bilder zeigten halt irgendwie Legionäre, die sich durch Zombie-Horden kämpften. Das Buch vermittelt das aber nur wirklich zum Teil. Es ist die Weird Wars Reihe, gibt's ja einige von Zweiter Weltkrieg und Vietnam und anderer Kram und jetzt in Rom dieses Buch hat nur 100 Seiten. Okay. Der Großteil ist tatsächlich geschichtlicher Abriss der römischen Konflikte. Das fand ich eher uninteressant und auch unpassend für das Buch, weil das kann ich mir immer noch schnell zusammenlesen. Dafür brauche ich nicht diese Auflistung, wer gerade wen zu welchem Zeitpunkt umgehauen hat. Und auch der Regelteil beinhaltet halt den Kram, den man halt von einem Weird-War-Setting erwartet. Wenn es um Militär, viel um Militär geht, natürlich jetzt spezialisiert auf Legionäre, dann wird nur extra erklärt, dass eben das Kettenhemd jetzt halt einen lateinischen Namen hat, genauso wie der Wurfspeer und das Kurzschwert und der ganze Bla. Und die Kampagnen... Da geht man dann nur auf ein, zwei römische Feldzüge ein und dann in einer Viertelseite oder so wird mal erwähnt, wie man das dann noch mit äh, übernatürlichen Sachen aufpimpen könnte. Das ist echt, echt generisch gehalten. Es gibt dann noch so eine Art Legacy-Kampagne, wo man dann, um eben die verschiedenen... Feldzüge auch tatsächlich darstellen zu können, dann einfach die Nachkommen der alten Soldaten spielen könnte, inklusive, dass man dann vorher dann noch irgendwie, der alte Charakter wurde zum Zeitpunkt verflucht, deswegen ist man, sind die Kinder auch verflucht, oder der hat Reichtümer geholt, deswegen ist dein Charakter äh, reicher, um das ein bisschen zu individualisieren. Aber auch diese Kampagne ist A, sehr kurz, und auch nicht so wirklich im Kontext davon. Also was ich mir eigentlich von dem Kampagnen-Setting versprochen habe, war, wir haben, ich habe natürlich eine, eine komplette Kampagne mit und ich werde mit werde mit der Legion in den Norden geschickt und werde, treffe da halt nach und nach immer wieder erstmal auf die Barbaren, dann verwandeln sich plötzlich Barbaren und ich komme so nach und nach halt raus, dass diese Barbaren tatsächlich dunkle Kräfte einsetzen. Also wirklich... Die römische Legion kämpft gegen das Übernatürliche und drängt es mit Hilfe der Zivilisation zurück. Das ist nur zum Teil der Fall. Das ist halt eine relativ mh, sehr, sehr, sehr abenteuer Abenteurer Fantasy-lastige Kampagne tatsächlich, oder beziehungsweise die Szenarien am Ende mit einem bösen Kult, den es zu bekämpfen gilt und so ein Kram. Das ist mir eigentlich zu platt. Ich hatte mir von dem Buch einiges mehr versprochen. Ja, okay. Wenn aber auch natürlich die Grundprämisse von wir sind Teil einer römischen Legion, so eine Zeltgemeinschaft in Contubernium, und wir werden dann immer mal wieder auf Spezialmissionen geschickt oder wir sind aber auch Teil dieser großen Legion und es gibt auch Massengefechtsregeln. Wieder mal, ist an sich spannend, ja. Ja, das, ist das Thema Rom zieht sich ja eh so ein bisschen durch unsere Beiterbibliografie. Ja, ja, Rom, ich bin ja großer Rom-Fan. Also ich würde vermutlich die, die Grundlage nehmen und dann eine eigene Kampagne draus machen. Das Buch geht immer mal wieder entweder nur sehr dezent auf Übernatürliches ein wenn dann irgendwie, okay, da sind halt folgende Sachen passiert und dann ist halt einer davon ein Werwolf Oder mal sehr offensiv mit ganzen Vampirarmeen, die plötzlich Balkanstaaten überrennen und so ein Kram. Ich weiß nicht, ich würde wirklich... Rom ist zivilisiert, da gibt es keine Magie und außerhalb ist halt noch Wild und da gibt es halt die Magie und die ist immer böse und die benutzt halt die ganzen Viecher. Dann kämpft man dagegen. Also das ein bisschen offensichtlicher machen und nicht diesen irgendwie ominösen Geheimkrieg gegen mutierte Kriegselefanten und untote Legionäre, die in Scharen angreifen, weil das, das passt irgendwie. Wie gar nicht. Ja. Aber gut, die Grundlage ist okay. Ich hätte mir mehr davon versprochen. Ich bin mal gespannt, was noch alles kommt. Okay, dann übernehme ich mal wieder
0: und führe uns in multimediale Gefilde. Ich habe mir angeschaut das Born-Vermächtnis. Das ist jetzt mittlerweile der vierte Teil der Reihe, wenn man so will. Nachdem Identität, Verschwörung und Ultimatum erfolgt sind, gibt es jetzt halt das Vermächtnis. Der erste Teil war ja von Doug. Lehman oder Lyman, weiß ich sogar genau gar nicht. Der, die anderen beiden waren dann von Paul Greengrass und alle drei mit Matt Damon in der Hauptrolle. Und all diese Namen haben jetzt mit dem Fürchten überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Der Hauptdarsteller ist diesmal Jeremy Renner, der unter anderem den Hawkeye in der Avengers und so weiter Marvel-Reihe spielt. Und der Regisseur, das finde ich ganz spannend, der Regisseur vom Vermächtnis ist Tony Gilroy, der das Drehbuch geschrieben hat, aber auch das Drehbuch zu den anderen drei Teilen geschrieben hat. Also sozusagen jemand, der eigentlich die Materie auch sehr gut kennt, aber auf, der, auf einem anderen Lager in der Produktion eigentlich steht und, und zu stehen hätte sozusagen, ist dann jetzt sozusagen als Regisseur mit an Bord gekommen. Wo ich den Renner, Renner erwähnt habe, die Darsteller sind über jeden Zweifel erhaben in dem Film. Es kommen relativ viele von den unbekannteren Gesichtern aus der zweiten Reihe wieder. Ergänzt werden sie halt um eben Jeremy Renner, dann Rachel Weiss und Edward Norton in sehr prominenten Rollen die ja samt und sonders einfach eine hervorragende Darbietung hinlegen. Und so die erste Hälfte des Films habe ich echt gedacht, na gut, es ist, es ist offensichtlich ein bisschen dran gestückelt Klar, weil wenn der Hauptdarsteller wegbricht, ist das immer ein Problem, aber der Film löst es sehr gut. Die erste Hälfte des Films läuft auch sozusagen parallel zum dritten Film der Reihe, was spannend ist, so in dieser diesen Verbindung, die man als Fan der Reihe halt erkennen kann. Das ist alles irgendwie schön, das Feeling stimmt auch. Und meiner Meinung nach verstolpert der Film alles, was er aufgebaut hat in der zweiten Hälfte. Ich habe es lange nicht mehr erlebt, dass ein Film mich zuerst so positiv und dann aus diesem positiven heraus so negativ überrascht hat. Die ganze Dramaturgie ist furchtbar ab der Mitte. Ich weiß nicht, wer das abgenickt hat, aber das, also, es, es passieren dann halt Dinge und irgendwann ist er vorbei. Aber da ist keinerlei Aufbau in dem Sinne drin. Alles wirkt völlig willkürlich und konstruiert und es wird angereichert durch was, was ich weil auf Twitter die Tage als Bullshit-Science bezeichnet habe, weil es ist offensichtlich die Notwendigkeit gesehen wurde, all das, was bis jetzt passiert ist, mit Supersoldatentum und komischen Chemie- und Virenexperimenten aufzurüsten, Das ist alles so ein Quatsch, den er nicht gebraucht hätte, das ist so ärgerlich und so dominant im zweiten Teil, dass es ihn sehr
1: runtergerissen hat. Okay, ja, ich erinnere mich dran, ich hatte ja keinen von diesen Filmen bis heute gesehen und dann kam, hast du mir den Trailer geschickt damals und ich meinte, oha, das sind also irgendwelche genetisch modifizierten Supersoldatentum, Soldaten und von dir kam nur, ja, das war mir bis dahin auch nicht bewusst. Nee, was ich aber auch nach dem Trailer noch nicht gedacht,
0: habe, gedacht hätte, ist, wie prominent das ist und vor allen Dingen macht der Film diese, diese schreckliche diese schreckliche Sünde zu versuchen, es zu erklären. Und es ist ja irgendwie okay zu sagen, wir haben hier Dinge mit Chemie gemacht und äh, dadurch sind das Supersoldaten. Das wäre schon schlimm genug, aber dass er halt wirklich versucht und um dann zu erklären, dass da Chromosomen verändert wurden und dass das über Viren geschehen ist und das Ganze irgendwie benennt, das macht es halt auch direkt so, so greifbar und in dieser Greifbarkeit so ganz offensichtlich Quatsch. Tja. Schade. Und gerade da finde ich so seltsam, dass der Drehbuchautor immer noch derselbe ist wie bei den vorigen Dreien. Der müsste es doch besser wissen.
1: Vielleicht wollte er mal was Neues ausprobieren.
0: Ja, der Fünfte kriegt einen neuen Drehbuchautor, habe ich gelesen. Aber
1: es gibt immerhin noch einen Fünften, also kann der ja so schlecht nicht gelaufen sein.
0: Ja, also die Gerüchteküche rumort da ziemlich. Ich will da jetzt auch irgendwie nicht irgendwas in die Welt rufen, was dann Leuten Hoffnung macht. Irgendwie jeden Monat gibt es mindestens eine Meldung, dass Matt Damon zur Reihe zurückkehren würde. Dann gibt es einen Dementi. Keine Ahnung. Mal sehen. Aber ja, wer, wer den vierten irgendwo liegen sieht, man kann schon gucken, er ist okay. Aber also zumindest ich, der ich die ersten drei
1: Teile echt geliebt habe, bin ziemlich enttäuscht. Okay. Ich habe auch nochmal einen Film geschaut, das war Forward Unto Dawn. Den meisten Leuten wird das nicht sagen, denn dieser Film ist die werbewirksame Zwischenverfilmung... Halo 4. Also es ist sozusagen... Es wurde immer beworben als das Prequel zu Halo 4, was ein paar Sachen klärt. Das ist von vorne bis hinten gelogen. Dieser komplette Film <lacht> ist ein Rückblick auf einen Nebencharakter aus Halo 4, der... die es überhaupt nicht gebraucht hätte. Weil es ist noch bevor die Allianz überhaupt angreift, wer das Halo-Universum kennt, das ist, sind diese Aliens, die halt dann die Menschheit aus religiösen Gründen angreifen, dieses Alien-Kollektiv. Und die... ja... Also zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ist dieser Charakter mit anderen Kids auf einer Militärakademie und die ersten zwei Drittel des Films passiert eigentlich gar nichts, außer dass dieser Hauptcharakter, der da aufgebaut wird, halt voller Zweifel ist und eigentlich auch körperlich nicht in der Lage, an einer Militärakademie zu sein und eigentlich möchte das auch gar nicht, weil er hat hohe moralische Ansprüche und das ist eigentlich ein Trottel, weil der kann auch keine Befehle befolgen. Kein Mensch weiß, warum der eigentlich an einer Militärakademie ist. Dann hat er noch einen Bruderkomplex und die anderen Leu äh, anderen Teenager an sind, haben, sind halt eigentlich viel bessere Soldaten und auch auch viel besser in allem und auch viel sympathischer. Ja, und im letzten Drittel kommt die Allianz, greift den Planeten an und der Master Chief taucht auf. Das ist der Charakter, den man in der Halo-Videospielreihe auch verkörpert. Und ab da ist alles, was bis dato passiert ist, eigentlich völlig egal. Also es war schon vorher egal und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann geht denn der Film endlich los und wo worum dreht es sich hier eigentlich. Aber das ist eh egal, weil im letzten Drittel wird der Master Chief komplett nur die ganze Zeit halt gezeigt, wie er coole Sachen macht. Und hm. zwar alleine. Haben wir irgendwie Themenwoche der schlechten letzten Filmhälften, ja? möglich. Und das Ganze führt dann dahin, um dann eben zu zeigen, dass dieser Lepsky oder wie der heißt, der dann in Halo 4 der Schiffskapitän von diesem Riesenkampfschiff Infinity wird. Halt, wie der halt in seiner Akademiezeit war und dass er den zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal getroffen hat, den Master Chief. Aber völlig egal. Ich habe danach ja noch an, sogar Halo 4 angefangen zu spielen, um überhaupt mal zu verstehen, wie relevant ist das. Gar nicht. Diesen Film braucht man eigentlich nicht zu sehen, weil die ersten zwei Drittel passiert nichts und in den letzten Drittel tritt der Master Chief mal so richtig Richtig Ärsche. Äh, den, den sie übrigens aber sehr gut getroffen haben. Die haben sich einen Stuntman geholt, der auch Schauspieler ist, von über zwei Metern, dem den gekörperscannt und dann der entsprechende Rüstung angezogen die so um die 30 Kilo wog, die auch von 3D-Druckern dann ausgegeben wurde, damit die möglichst nah an der Videospielvorgabe war. Das sieht eindrucksvoll aus. Auch die Spezialeffekte und die Action sind toll, auch wenn ein bisschen oft Leute in Zeitlupe durch ein Bild laufen. Aber die Action ist okay, nur äh, pf, der Film ist halt belanglos bis zum geht nicht mehr. Was ich nicht unbedingt sagen kann, um jetzt direkt mal die Brücke zu schlagen, von Halo 4. Denn Halo 4 ist, glaube ich, der narrativ beste Teil bis jetzt der Reihe. Auch wenn er immer, was noch nicht heißt, dass er besonders gut ist, es passieren immer noch total oft Dinge, wo ich mich einfach frage, hä, wer ist das? Warum ist das jetzt relevant? Okay, ich bin aus dem Kälteschlaf aufgewacht, ich treffe dieses Schiff und die haben offensichtlich eine ganze Crew von Spartans an Bord. Okay, du hast Halo gespielt. Ja. Was ist mit den Spartans passiert? Und warum ist es so toll, dass der Master Chief ein Spartan ist?
0: Ja, pff, im, im Endeffekt läuft, läuft ja alles. Ja, also im Endeffekt ist er der Letzte. Genau.
1: Und deswegen wunderte ich mich etwas, als ich plötzlich ganzen Trupps von denen begegnete. Wo, wo aber noch nicht mal vier Jahre seit Ende von Halo 3 vergangen sind. Und wer das Spartan-Programm kennt, weiß, dass da Kinder modifiziert wurden, um eben zu diesen Supersoldaten zu werden. Mhm. Und selbst im, jetzt in im Vorwort Antodorn sind die Spartans, auf die sie da treffen, die es zu diesem Zeitpunkt ja noch gab, auch Teenager und nicht älter als die Akademie-Leute, was... Eigentlich ein ganz schöner Twist zum Ende hin ist, den ich jetzt verraten habe. Geschickt. In dem Kontext von Halo 4 wird mir das einfach nicht klar. Es tauchen auch andere Charaktere auf. Plötzlich die Anführerin des bartons von der Infinity kommt auf mich zu und sagt: oh, ich habe sie mir immer größer vorgestellt. Und das war's mit diesem Charakter. Die trägt keinen Helm, das heißt, es muss irgendein wichtiger Charakter sein, weil die hat ein Gesicht und die Rede mit einem. Ja. Das ist total irritierend. Das ist halt, und das sind immer die negativen Punkte von Halo 4. Was Positive ist, die Action rockt die ganze Zeit. Es ist extrem abwechslungsreich. Es gibt viele tolle Zwischensequenzen. Es wird ein es werden neue Gegner, ist ja eine neue Trilogie jetzt, es werden neue Gegner etabliert, die Blutsväter, das waren im Original die Forerunner, ich weiß nicht, wie sie auf diesen deutschen Titel gekommen sind. Und das habe ich mich bei Halo schon bei sehr vielen Dingen sehr oft Ja, gesagt. wobei die Synchronisation von Halo 4 jetzt wirklich, wirklich besser geworden ist im Vergleich zu den letzten Teilen. Also selbst der Master Chief hat jetzt einiges an Dialogen und er spricht, und die Stimme klingt jetzt wirklich sympathisch und okay. Es klingt menschlich. Also ja. vorher war das ja einfach nur ein Depp. Also wirklich ein bemerkenswerter Depp. Wir haben ja immer Witze drüber gemacht. Jemand gibt dem Master Chief einen Befehl und er führt ihn aus ja
0: aber bis hin zu dem Punkt, dass meines Erachtens Halo 2 nicht mal verständlich ist, wenn man das auf Deutsch spielt. Also insbesondere mm, will ich nicht ausführen, aber die, dieses Ding, was man am Ende trifft, was jetzt vielleicht ein Spoiler wäre zu erklären, was ein
1: wenig Stimmverzerrt spricht, da bin ich echt in der deutschen Fassung dann gescheitert. Was das überhaupt von mir will? Ja, also das passiert bei Halo 4 auch noch öfters. Wobei die die, das Kernthema von Halo 4 ist, würde ich sagen, noch nicht mal dieser, diese Blutsväter, die plötzlich auftauchen, um dann eben den Master Chief zum wichtigsten Menschen der letzten, also sozusagen zum wichtigsten Menschen überhaupt in der gesamten Geschichte der Menschheit zu erheben. Teilweise, also und sind aber gleichzeitig auch noch Gegner. Das ist schon mal interessant, aber andererseits, das ist glaube ich noch nicht mal die Kernhandlung, sondern die, das Wichtigste des ganzen Spiels ist die Beziehung zwischen dem Master Chief und Cortana, der künstlichen Intelligenz, die einen begleitet. Ja, das war in der Vorberichterstattung auch recht präsent. Das ist wirklich spannend auch, wenn Cortana irgendwann fragt. Wir werden, sie müssen mir noch erzählen, wenn sie rausfinden, wer von uns beiden eigentlich die Maschine ist. Weil du merkst auch die ganze Zeit, dass der Master Chief eigentlich emotional nicht in der Lage ist, das auszudrücken, was er empfindet oder überhaupt, überhaupt nicht damit klarkommt, was er für diese künstliche Intelligenz empfindet. Das ist total spannend im Fall aufgemacht und irritiert mich auch ein bisschen, dass das für einen actionreichen Shooter verwendet wird. Aber allein deswegen würde es sich, glaube ich, auch für dich dann lohnen, das auch noch zu spielen. Du magst ja nicht nur Halo, sondern auch entsprechende Handlungsbögen.
0: Ja, aber ich habe auch tatsächlich die ganze Reihe gespielt. Also 1 bis 3,
1: ODST und Reach. Da werde ich vier jetzt nicht auslassen. Ja. Halo Wars musst du noch. Hm. Ja. Ja. Aber doch, es ist weit weniger bunt als die ersten Teile. Und ich glaube auch nicht so überzogen actionmäßig, sondern es geht ein bisschen mehr, hatte ich den Eindruck, in die Call of Duty-Reihe, was die Inszenierung angeht, aber auch die Farben. Also, es sieht jetzt, also die Allianz sieht jetzt auch nicht mehr wie die lustige Clownsparade aus, sondern jetzt tatsächlich eher wie eine Armee. Also eher mit gedeckteren Farben und nicht so bunt wie möglich. Ja, okay. Ja, Halo 4 sollte man also durchaus mal spielen, gibt's auch für nicht mehr so viel Geld. Ja, es gibt dazu noch eine zusätzliche Kampagne, wo du nicht den Master Chief spielst, sondern immer so Einzelmissionen machen kannst. Das ist ein bisschen so, wie in den letzten Teilen immer diese Einzelszenarien, die man anklicken konnte, um dann auch kooperativ mit anderen zu spielen. Nur jetzt haben die noch einen narrativen Bogen, sogar mit eigenen Zwischensequenzen in der gleichen Qualität wie auch die normale Kampagne. Dabei habe ich gerade erst mit angefangen, aber das sieht auch schon mal sehr spannend aus. Ja, sehr cool. Ja. Hast du noch was?
0: Ja, ich habe noch was. Oh. Ich habe noch einen Film geguckt und jetzt gibt das echt krasses Kontrastprogramm zu, zu den Science-Fiction-Welten von Halo. Ich habe mir tatsächlich gestern Abend erst Zero Dark 30 angeschaut. Zero Dark 30 ist der letzte oder der aktuelle Film von Catherine Bigelow. Die Frau hat früher so lustige Filme gemacht wie Gefährliche Brandung oder Strange Days, hat jetzt aber 2008 mit The Hurt Locker schon ein sehr, sehr krasses Stück Film abgeliefert und auch ordentlich Oscars dafür abgesahnt und sich dann letztes Jahr...
1: Den fand ich eher langweilig.
0: Ja, hat sich dann letztes Jahr mit Zero Dark 30 an die das Kommando gewagt, das letztendlich zum Tod von Osama Bin Laden geführt hat. Das ist jetzt erstmal so ein Thema, bei dem ich misstrauisch bin, insbesondere wenn es so nah zeitlich gesehen an den realen Begebenheiten liegt. Und natürlich auch, ich meine, amerikanische Militärfilme neigen ja dazu, selbst wenn sie auf historischen Begebenheiten beruhen, einen gewissen Einschlag zu haben. Und ich war aber trotzdem neugierig auf den Film, gerade auch, weil ich mitbekommen hatte, dass es nicht wenig Kontroverse drum gegeben hatte, klar. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Wenn du The Hurt Locker langweilig fandest, dann besteht eine gute Chance, dass das mit Zero Dark 30 nicht anders sein wird. Es ist ein sehr ruhiger Film. Es ist ein Film, der sehr viel... Leute zeigt, die in Räumen miteinander reden, aber ja, das, das ist ja durchaus eine, eine Spielart des Spionage- oder, oder wie auch immer Intelligence-Films und ja, was ich ganz interessant fand, ist in der Entstehung des Films, dass der Film ursprünglich darauf ausgelegt war, die vergebens durchgeführte Suche nach Osama Bin Laden zu charakterisieren. Und kurz vor Drehbeginn war die nicht mehr vergebens und sie haben ihn gefunden und erschossen, woraufhin der Film nochmal irgendwie ein halbes Jahr auf Eis gelegt wurde, also die Produktion, um das Drehbuch entsprechend
1: umzuarbeiten. Hm. Merkt man beim Gucken aber nicht. Dadurch werden Filme in der Regel nicht besser.
0: Nee, aber das also das hat, es fügt sich alles sehr homogen ein, es gibt keine erkennbaren Bruchstellen oder sowas in der Art. Ja, der Film ist, wage ich jetzt mal zu behaupten, großteilig mit eher unbekannten Schauspielern besetzt. Sind aber alle ganz, ganz äh, hervorragend, finde ich. Also kann man, kann man gut gucken. Der Film ist doch lang mit irgendwie 157 Minuten. Aber wie gesagt, wenn, wenn man halt jetzt nicht irgendwie auf auf einen schnellen Film aus, also er ist nicht langweilig in dem Zeitraum. Und um den Aspekt mit der Kontroverse aufzugreifen, sozusagen vielleicht exemplarisch, der Film hat gerade im ersten Teil, der ja sozusagen auch chronologisch gesehen noch im Zeitraum der Bush-Administration liegt, Folterszenen. Unter anderem auch, natürlich, das bleibt bei dem Thema ja wahrscheinlich nicht aus, Waterboarding-Szenen. Und ich denke, der Film hat das richtig gemacht, denn die Leute, die sich sehr stark auf dem, ich sag mal, amerikanischen linken Flügel bewegen, haben dem Film vorgeworfen, dass der Film Folter, Propaganda im Sinne der Bush-Administration, der dann schon ausgeschiedenen, wäre. Wohingegen die Leute auf dem rechten Flügel sich darüber aufgeregt haben, dass die Darstellung der Folter in dem Film ja nur dazu dienen würde, die Bush- Administration zu diffamieren. Wenn du es also schaffst, durch eine Darstellung alle Seiten gegen dich aufzubringen, dann hat es dann hat's ja zumindest einen Nerv getroffen. Ja. Und das kann man noch bei ein paar anderen Aspekten des Films nach lesen, aber bei keinem hat das so durchgeschlagen wie da. Aber was natürlich auch klar ist, 2012, das ist ja auch durchaus immer noch, heute 2013 ist auch immer noch in im, dem Zeitfenster der Aufbereitung dessen, was da jetzt wirklich vorgefallen ist. Und ja, der Film lässt es auch durchaus so ein bisschen offen, inwiefern jetzt tatsächlich das, was bei der Folter rausgekommen ist, dazu gedient hat, Osama bin Laden zu finden oder nicht. Und es ist ja auch durchaus eine, eine ethisch spannende, wenn auch zynische Frage, inwiefern so etwas tatsächlich nützlich ist oder eben nicht.
1: Ja, selbst im Rollenspielbereich wird in verschiedenen Theorieforen oder auch im allgemeinen Forum dann immer mal wieder nachgefragt. Wird in euren Runden gefoltert und wie rechtfertigt ihr das moralisch oder wie geht ihr damit um? Ja,
0: ich finde sowieso, der Film ist eine ganz interessante Inspiration, vielleicht auch tatsächlich für Rollenspielrunden und ich denke, vieles, was in dem Film passiert, wenn man das einfach nimmt und irgendwie ein gutes Stück in Richtung Fantasy oder Science-Fiction schiebt, hat man einen ziemlich geilen Plot. Ja, keine Ahnung, also ich... Ich finde halt durchaus die Auseinandersetzung mit dem Thema ist interessant und ich denke auch in einigen Jahren wird das immer noch ein interessantes Zeitzeugnis einfach sein und das macht es ja durchaus auch spannend. Okay. Vor allen Dingen, weil es kein Blackhawk Down geworden ist, den ich auch durchaus gerne gucken kann, aber der bei weitem nicht so nuanciert wirken mag wie, wie der hier.
1: Ja, gut. Hast du noch was? Nee, ich denke, wir sind durch. Hat ja auch lange genug gedauert.
0: Das wohl mal wahr. Das äh, führt mich auch direkt so ein bisschen zu dem Moment, wo ich mich nochmal dafür entschuldige, dass diese Episode mutmaßlich mit dem Teil, den wir jetzt gleich einblenden, den wir aber schon letzte Woche eingesprochen haben, mit Sicherheit die längste Episode ist, die wir bisher gemacht haben. Das wird nicht die Regel. Also ich denke von der Stunde kommen wir nicht mehr runter, aber die anderthalb Stunden oder was auch immer hier jetzt am Ende passiert, das wird nicht die Regel werden. Alleine schon, weil das auch von der Nachbereitung für uns dann irgendwann den Punkt erreicht, an dem wir das nicht mehr 14-tägig stemmen können. Insofern genießt es oder ertragt es, je nachdem, wie es euch gerade sozusagen entgegenkommt. Und
1: Alternativ könnt ihr natürlich auch, wenn ihr das Ding über eine andere Plattform hört, auch zu uns auf der Seite gehen, auf den entsprechenden Episodenbeitrag klicken und dann seht ihr auch einen Timecode, wann wir über welches Thema reden und dann könnt ihr zu der entsprechenden Stelle springen und den anderen Moos überspringen. Stimmt, guter Hinweis, haben wir lange nicht mehr drauf, drauf hingewiesen. Gut, den ganzen Kram, wo man uns online findet und so,
0: hört ihr am Ende des Teils von letzter Woche, weil ich das da schon gesagt habe und insofern sage ich jetzt auf eine etwas kuriose Weise dir noch einmal auf Wiedersehen oder schon einmal auf Wiedersehen.
1: Auch wenn ihr uns gleich noch etwa eine Stunde lang hören werdet.
0: Genau, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Stunde, die noch kommt und wir hören uns dann 14 Tage nach Erscheinen dieses Dropcasts wieder. Buja. Adieu! Willst du den Auftakt machen?
1: Ja, gute Frage. Ich würde sagen, unsere Warhammer Second-Kampagnen. Zum einen die Kampagne um Kleindorf und zum anderen dann um die Magieakademie.
0: Ja, die Kleindorf-Kampagne ist ja durchaus zugänglich. Nämlich nach dem Sturm geheißen und bei uns als PDF-Download verfügbar.
1: Wobei das in dem PDF-Download ja nur die tragenden Elemente der Kampagne sind. Die Eckpfeiler. Unsere Kampagne hat ja irgendwas um die 70 Sitzungen oder so da sind ja auch noch Kaufabenteuer dabei gewesen und kleinerer Kram, ja, der ja ja. kurz dann eingeschoben wurde. sehr sehr und
0: viel sehr viel Oldschool-Kram auch, also die, die Rough Night at Three Feathers und so so
1: wirklich Walmart-Abenteuer. Rough Night at Three Feathers. Was haben wir da gelacht und was haben wir da auf Unfug getrieben? Ich kann mich so wunderbar an dieses Abenteuer erinnern, weil das war wo mein Charakter, das war irgendwie das zehnte oder zwölfte Abenteuer, was wir hatten. Mein Charakter hat jemanden für ein paar Kupfermünzen oder ein paar Silbermünzen getötet, dann habe ich ihm sein Kettenhemd abgezogen. Das Kettenhemd, dann hatte ich plötzlich die beste Rüstung der Gruppe. Und ich glaube, wenn man so sonst nur D&D spielt, ist man das überhaupt nicht gewohnt, weil ein Kettenhemd ist jetzt ja so Startausrüstung oder vielleicht sogar drunter. Und wenn man dann plötzlich bei Warhammer dieses, ein Kettenhemd hat, boah, ich war der König, war der Panzermann der Gruppe. Das war so toll. Es war zerschlissen, es war kaputt, es hatte wahrscheinlich schon drei Träger vorher, aber ich hatte dann ein Kettenhemd. Ja, das ist so hin etwas, was Warhammer, finde ich, gut kann. Also die, die kleinen Dinge wertig machen. Ja, also das ist auch, das, das musst du ja auch in dem System, wo du eigentlich mit behinderten Spastis anfängst. Also wer immer davon ausgegangen ist, dass es eine gute Einstiegserfolgschance von 30% ohne Malus ist, auf Proben, die du halt durchschnittlich kannst, also huh, ich weiß es nicht. Das ja. ist ja. hart.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig.
1: Ja, also das muss man jetzt wo ich gerade die, die Biege dann kriege, Regeltechnisch war ich ja überhaupt nicht begeistert von dem System, auch wenn es natürlich sehr leicht und sehr zugänglich war. Aber wir haben meistens unsere Runden damit begonnen, mit ich habe da folgende Regel gefunden oder ihr werdet nicht glauben, was hier hinten, was hier hinten im Buch steht. Allein nur so Spaße wie, ey, die Zwerge kriegen plus 5 auf Handwerksproben. Hat irgendjemand Handwerksregeln gesehen? Oh, mh, danke.
0: Ja, wir haben, glaube ich, innerhalb von nachher mehr als einem Regalmeter Warhammer Second keine Handwerksregeln gefunden, das ist richtig.
1: Ja. ja, wir, wir haben ja immer rumgewitzelt von wegen, wie war das? das? Das das, dickste Buch, was für Warmer Second noch erscheinen wird, ist das Big Book of Missing Rules.
0: Wir hatten auch durchaus darüber nachgedacht, eins für die Dorb zu machen, ja.
1: Ja, ja, wie die auch stellenweise versteckt waren, also sowas wie, wir haben ja uns ja darüber echauffiert, dass man keine Körperteile gezielt angreifen kann, was ja manchmal durch einen Grund der Panzerungsregel durchaus sinnvoll wäre und dann im Forum darauf hingewiesen wurden, dass das doch wohl gibt, das ist nämlich in der Tabelle für Spielleiter mit möglichen Erschwernissen, ist bei minus 20% dann, ja, du greifst ein Körperteil gezielt an. Das kann man doch so nicht machen. <lacht> Ja. dass das nur im Spielleiterteil irgendwie in einer Tabelle mal steht und nicht bei den Kampfregeln. Ja. Sowieso die Kampfregeln, meine Güte, habe ich mich da aufgeregt. Wobei wir zumindest einen Kampf haben, an den
0: ich mich bis jetzt zurückerinnern kann, da hast du irgendwie auf der Planke von irgendeinem so Schiff irgendein so Orkhäuptling verhauen. Ich erinnere
1: mich noch daran, dass das unglaublich dramatisch wirkte, trotz des krückigen Regelwerks. Was heißt unglaublich dramatisch? Ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran, wo Naomi irgendwann meinte, kannst du eigentlich irgendwas <lacht> Nee, ich habe ja bei Warhammer tatsächlich angefangen, eine Statistik über, unsere über meine Würfelergebnisse zu führen. Die führte mich ja dann am Ende dazu, dass ich tatsächlich über die, über die Kampagne hinweg durchschnittlich gewürfelt hätte. Das ist ja aber noch keine qualitative Aussage. Denn wenn, wenn du sagst, als Spielleiter würfelt mal alle auf Aufmerksamkeit und äh, ich würfel halt da eine 7 und alle an drei andere haben auch noch einen Erfolg, ist das ja Makulatur. Wenn ich allerdings im Kampf schon wieder meine 34% oder was ich an der Ka Kampffähigkeit hatte, nicht treffe, dann ist das frustrierend.
0: Auf jeden Fall. Aber um auf die Kampagne an sich zurückzukommen, was auch aus dem Download hervorgeht und was für mich sozusagen einer der Gründe war, weshalb ich das auf jeden Fall mal ausprobieren wollte, war, dass ich mit dem Element von Zeit arbeiten wollte. Das ist ja etwas, wo schon die meisten Filme und Bücher jämmerlich dran scheitern und die Idee irgendwie Zeitreisen oder Zeitverschiebungen oder derartiges in einem interaktiven Medium umzusetzen war... Rückblicken betrachtet schon eher mutig zu nennen. Aber ich denke, es hat ganz gut funktioniert, oder?
1: Ähm, ja, das war ja vage genug immer wieder. Ja, da sind so Leute hinter dem Hügel, die laufen halt gerade weg und da sind to tote Dämonen vor euch. Was? Ja. Ja, also
0: das, dass ihr euch in der Zeitschleife sozusagen selber den Rücken frei gehalten habt, war ganz dreist aus irgendeinem Timesplitterstal teil geklaut. Aber das, doch, ich denke, das hat ganz gut funktioniert. Ne, ich habe auch sehr gute Erinnerungen an die Kampagne. Also wie man vielleicht schon rausgehört hat, ich habe es halt geleitet. Und auch so... Ich meine, es, es war natürlich gewissermaßen auch so eine klassische Tour de Force einmal quer durch, durch die alte Welt. Von, von dem titelgebenden oder sagen wir mal sprechend benannten Kleindorf aus, einmal quer durch alle wichtigen Orte, möglichst mit einem Signature-Abenteuer zum entsprechenden Ort. Bis halt hin zum Finale, zu dem ich mal nichts sagen will für Leute, die das Ding vielleicht noch irgendwie anhand des Downloads spielen wollen. Aber ja, doch, ich, ich denke auch. Dann, dann erwähntest du die Magier Akademie Kampagne.
1: Ja, Moment, ich bin ja noch nicht fertig mit meinem Lob für die alte Kampagne. Uh. Das, das war das Tolle, war ja, wie du schon eingangs sagtest, wir kamen aus Kleindorf. Das heißt, wir waren nicht nur wertetechnisch absolute Vollnoobs, wir hatten auch keine Ahnung. Ich meine, da ich als einziger Spieler, der ein bisschen Ahnung von, der, der Ahnung von der Warhammer Welt hatte, habe ich dann direkt einen Charakter gemacht, der was älter war und der auch schon herumgereist. Ist. Woll wohl nicht, Leibwächter. Einer meiner größten Rollen, glaube ich. Ja. Wird ja auch immer noch gerne zitiert. Insbesondere das mit dem Igel. Aber ja. Ja, auch wieder die Rough Night at Three Feathers. Ah, das lasse ich jetzt einfach so stehen. Da lassen wir die Hörer einfach verhungern mit unserer Anekdote. Ja, genau. Ja, und wir waren einfach nur diese Dorfdeppen und wir hatten ja keine Ahnung von allem. Wir sind ja nur in diesem 120 Seelendorf oder wie viel das auch immer waren, nur groß geworden und haben nie was anderes entdeckt. Und dann kommen wir in die große, weite Welt und raffen einfach gar nichts. Wir waren wirklich Idioten. Selbst nach Steigerungen und nach so und so viel Steigerung haben wir uns ja unsere Blödheit beibehalten. Und das fand ich einfach so erfrischend, eine Truppe von Idioten zu spielen, die einfach keine Ahnung davon haben, was in der großen, weiten Welt vor sich geht.
0: Ja, das hat auch sehr gut... Also ich finde, dass das passt auch mit Warhammer halt ganz gut zusammen, weil es gibt halt so... Keine Ahnung, ich würde mir einen ähnlichen Ansatz bei DSA echt schwer vorstellen, weil selbst die hinterletzten Käfer irgendwie vernünftig an eine Reichsstraße angebunden sind. Aber Warhammer ist auf eine sehr positive Art und Weise in seiner völligen
1: Skurrilität sehr erscharig und das kommt halt diesem Gedanken sehr entgegen. Ja, aber bei, bei Warhammer reist du ja nicht. Das ist ja eine so arschgefährliche Welt. Da willst du ja nicht mal einen Schritt in den Wald setzen, weil da ist sofort ein Tiermensch und beißt dir das Gesicht ab und macht aus deiner Haut einen Mantel. Und macht dich wahnsinnig, wenn du ihn siehst. Bei DSA kannst, gibt es ja sogar in 30 Kilometer Entfernung von der Hauptstadt Nekromantenstätte und so ein Kram, weil einfach diese, dieser Kontinent so verdammt klein ist. Ja. Oder es gibt Besiedlungsabenteuer in der Baropperbörde, 30 Kilometer von der nächsten Reichsstraße entfernt. Total spannend. <lacht> ja. Hey, wolltest du nicht die neue Siedlung aufbauen? Nee, ich bin heute Abend zurückgekommen, ich will im Bett schlafen. <lacht> Wer macht denn sowas? Aventurio. Ja, aber unsere Kampagne war total super. Aber es ist auch wieder der, was wir schon öfters hier im Podcast erwähnt haben. Es waren die richtigen Leute mit dem richtigen Spiel zur richtigen Zeit. Die Chemie in der Gruppe war einfach fantastisch. Ja, das auf jeden Fall.
0: Was man vielleicht auch dazu sagen sollte, viele Leute spielen in Kellern, viele Leute spielen in Zimmern, manche Leute haben einen designierten Game Room of sorts. Wir waren im Westpark, zumindest in den Monaten, die nicht Winter hießen.
1: Ja, also wir haben einen sehr, sehr großen Teil dieser Kampagne im Aachener Westpark verbracht und dann jedes Mal dabei noch gegrillt und dann abends mit Teelichtern verzweifelt versucht, unsere Würfe noch zu sehen oder sind dann zur Tischtennisplatte umgezogen, wo, dann, wo, die, wo eine Lampe drüber stand.
0: Ja, aber ich, ich finde halt schon irgendwie auch un, unter Sternenhimmel, sofern man den in der Stadt halt sehen kann und so
1: zu spielen, das, das hat auf jeden
0: Fall auch dazu beigetragen.
1: Und Glühwürmchen. Glühwürmchen,
0: ja, und explodierende Eichhörnchen
1: Und alte Frauen, die uns Pfand abnehmen wollten und betrunkenen, die, die, wo wir die Polizei rufen mussten, weil die nicht mehr sich bewegen konnten <lacht> und äh, alle Sachen, die man normalerweise in Rollenspielrunden nicht hat. Ja,
0: das ist glaube ich jetzt nicht die beste Werbung für die Idee gewesen. Aber ja, doch, nee, es war, war auf jeden Fall auch dazu beitragend.
1: Ja, und kurze Zeit später haben wir dann mit der gleichen Gruppe oder mit der fast gleichen Gruppe fast. noch eine Warhammer-Second-Kampagne gemacht. Das war sozusagen unsere Sommerkampagne, wenn ich mich richtig entsinne, oder?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, die spielt, äh, ich glaube, das Konzept war Grenzgrafschaften trifft auf Harry Potter. Ja. Wir waren eine Gruppe von, von Teenagern oder Kindern und Jugendlichen, die halt auf diese Magieakademie gekommen sind zum neuen Schuljahr. Das war eine Grenzlanden, wo eine nicht ganz Warhammer-Kampagne, äh, Kanon konforme Magieakademie dann aufgemacht hatte, die halt mal alle Schulen unterrichtete, damit man halt auch dieses Harry Potter mäßige hat mit Okay, heute haben wir Verteidigung gegen die gegen Chaosmagie, heute haben wir Kampfzauber und so ein Kram, weil normalerweise hast du halt nur Feuermagie, Lichtmagie, Himmelsmagie jeweils in der eigenen Akademie.
0: Ja, nicht nicht nur von den Fächern her, sondern durch die unterschiedlichen Fachrichtungen hast du halt auch so eine Gryffindor, Hufflepuff Aufteilung und ja.
1: Ja, natürlich wie Andy auch direkt dann als Metallmagier dann seine Band aufgemacht hat, weil er machte halt Metal-Magie, äh, seine ja. Dudes, mit denen er immer geraucht hat. Wir hatten wirklich auch, aber auch so völlig, völlig dysfunktionale Jugendliche als Charakter. Das war so toll. Du hast hier immer wieder versucht, Plot reinzubringen, der uns so gestört hat bei der Ausarbeit, bei der Ausspielen unserer Charaktere. Weil wir waren ja nur damit beschäftigt, unsere kleinen emotionalen Problemchen miteinander zu lösen. Ja, das ist aber auch ein interessanter Aspekt, nämlich, weshalb, also ich, ich habe so das Gefühl, dass
0: die Kampagne bei sehr vielen der Spieler einen, einen sehr hohen Stellenwert immer noch einnimmt. Bei mir ist das eingeschränkter, weil halt das, was ich ursprünglich damit machen wollte, nicht mal im Ansatz stattgefunden hat. Das ist grundsätzlich okay, ihr habt ja sozusagen euren
1: Spaß gehabt,
0: aber es war halt, also die, die, diese völlige Zufriedenheit einer gelungenen Kampagne für den SL habe ich einfach bei der Sache nicht.
1: Ja, weil wir immer versucht haben, so, so, jetzt Spielleiter, jetzt einmal ruhig, wir spielen hier gerade. Genau, wir haben hier noch Emotionen. Ja, das war aber auch toll mit Naomi, die dann so als die die beliebt, beliebteste Mädchen der Schule. Ich als der emo Amethystmagier, magier Lina als Feuermagierin, die total jung war und eigentlich nur kämpfen wollte. Und ich war unglücklich in sie verliebt. Und dann diese ganzen, diesen ganzen Dreiecksprobleme, das war so toll. Das war so glaubwürdig, das war so blöd. <lacht> Man muss auch dazu
0: sagen, so im Nachhinein betrachtet, dass es eigentlich dass ich es viel mehr hätte laufen lassen sollen. Das ist die, die Erkenntnis im Nachhinein sozusagen. Aber das, das ist halt zu dem Zeitpunkt, es ist halt teilweise auch schwierig, wenn du als SL eine Idee hast, was du eigentlich machen willst und deine Gruppe in eine sehr andere Richtung geht und du halt die ganze Zeit noch glaubst, dass du das zusammenführen kannst. Und insofern so die Grundidee dahinter, gerade auch mit der Ausrichtung, wie es dann gelaufen ist, nämlich viel mehr Highschool, viel mehr Emo, viel weniger Warhammer, ohne so richtig Nicht-Warhammer zu sein, was alleine durch das Setting, durch die Namen, durch die Magiekategorien, durch die magie und dergleichen halt entsprechend kommt. Also ich, das ist durchaus ein Kampagnenkonzept, das ich empfehlen kann. Ich würde es eigentlich gerne nochmal versuchen, das führt uns aber zu dem Problem mit der Chemie und der richtigen Zeit zurück.
1: Ja, ja, ja. Was natürlich auch ganz interessant war, mal eine Gruppe von Magiern halt zu spielen, wo da so ja, ihr seid gerade auf Exkursion und da greifen diese Orks an und alle machen halt ihren Geschosszauber und die Orks fallen tot um und du guckst so ein bisschen irritiert, weil du noch gar nichts machen konntest. Das, ah, das war toll. Und dann natürlich wieder das bekackte Warhammer-System. Eine Gruppe von Magiern versucht über eine Mauer zu klettern und stirbt fast komplett. Es gab fast einen Total Party Kill wegen einer Mauer. Ja. Das war also. <lacht> Man sollte ja eigentlich meinen, dass wenn
0: du schon einen Total Party Kill bei Warhammer erzeugst, dass es das irgendwie über die Magiepatzer oder so passiert. Aber nein, nein.
1: Das war diese Mauer. Das ist also, wie oft man scheitern kann an Pferdernproben, wenn man Magie an Wärter spielt, ist bemerkenswert. Natürlich, Neomil, ihre Himmelsmagierin, hat da einfach drüber gelaufen, aber wir, äh, hu. Zauberpatzer-Tabelle, wer das bei Warhammer nicht kennt, das ist ganz toll. Da, wenn man irgendwie es nicht wirklich gut schafft, zu zaubern, dann passieren schlimme Dinge in unterschiedlichen Abstufungen. Dann würfelt man auf einer entsprechenden Tabelle, was dann passiert. Ich glaube, bei uns war das abstruserweise bei beiden Kampagnen fast immer, dass sich die Därme entleeren. Ja. Insbesondere, wenn Andi gezaubert hat. Insbesondere wenn Andi gezaubert hat, der hat ja auch in beiden Kampagnen Magier gespielt, aber auch wenn wichtige Magier, böse Victor der Kampagne dann auftauchten, ihren ersten schrecklichen Spruch loslassen wollten und du hörst erstmal nur, oh, das ist mir jetzt peinlich. Und das, das ist so bitter, weil
0: es ist jetzt nicht wirklich so, als wenn die Weimar zauberpatzer tabelle Fäkalhumor unterstützen würde. Das ist tatsächlich nur irgendwie ein Eintrag. Aber aus, aus völlig unerfindlichen Gründen waren die W100 der Meinung,
1: dass das passieren muss. Also über, aber auch über zwei Jahre oder wie lange wir da auch gespielt haben. Es war völlig entgegen jeglicher Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass immer diese Kackerei rauskam. Ja. Aber total großartig mit einem nicht großartigen System. Ja. Was aber gut für das gepasst hat, was wir machen wollten.
0: Ja, Gut, wenn ich sozusagen mal eine aus meinem, meiner sozusagen Liste der, der Lieblingskampagnen rausnehme, dann muss ich einfach an erster Stelle unsere Margus die erleuchtung kampagne nennen, bei der du ja kein Teil davon warst.
1: Nee, da war die alle noch schön in der Eifel versteckt. Genau.
0: Auch da gibt es die Möglichkeit, auf der Dorp ein wenig drin zu schmökern. Bin mir gerade tatsächlich unsicher, heißt der Download die Chronik der Freaks oder sind so? Sind das nicht die
1: Magus-Fragmente?
0: Die Magus-Fragmente, richtig, die, die Chronik der Freaks, also allgemein das der Kram, es sind halt drei Tagebücher und es geht mir explizit um die erste der Kampagnen und richtig, ist das in den Magus-Fragmenten. Und es war halt, es war mein erster Kontakt mit der World of Darkness und es war tatsächlich seit langer Zeit das erste Mal Rollenspiel mit völlig unbekannten Leuten, was auch, wer seinen Lebtag lang immer mit den gleichen Leuten spielt... Das ist natürlich cool und so, aber es ist interessant, wie sehr sich Dynamiken verändern, wenn man mit anderen Leuten am Tisch sitzt, weil einfach jeder einen eigenen individuellen Zugang zum Thema Rollenspiel und zum Hobby-Rollenspiel hat und wenn das halt irgendwie, auch wenn man nur mal irgendwie eine neue Person in der Runde hat oder wenn man mal so ein bisschen durchmischt, das ist spannend, was das teilweise macht.
1: Ja, ich weiß noch, wo ich einmal einen Kollegen aus meiner, aus meiner Shadowrun-Schulzeit mit so einem Drakon nach in die Eifel gebracht habe und dann haben wir auch gespielt und er war total fasziniert davon, wie anders Leute spielen. Er fand das nicht mal schlecht, nur er war so anders und er war so fasziniert, weil der sonst auch nicht auf Kons geht. Deswegen würde ich das auch allen mal empfehlen, einfach, das klingt jetzt wieder so nach Horizont erweitern, aber es ist einfach bereichernd für, für die eigene Spielerfahrung und vielleicht würde auch viel von den Forenschimpfereien aufhören, wenn die Leute mal sich tatsächlich offen andere Spielsystem und anderen Spielstilen zeigen würden. Ja, unabhängig davon, dass es natürlich da auch gute und schlechte Chemie
0: gibt, sozusagen. Aber ja, es kann auch nicht
1: funktionieren, natürlich.
0: Ja, aber um auf die Kampagne zurückzukommen, es war halt unser allererster Kontakt mit der World of Darkness, mit Ausnahme des Spielleiters Matthias, der zu dem Zeitpunkt schon oh, ich will nicht schon wieder mit Regalmetern anfangen, aber halt irgendwie unfassbare Mengen von allem hatte, was Feder und Schwert zu der Zeit halt für die Welt der Dunkelheit rausgebracht hatten. Und das merkte man in der Kampagne halt auch an, das war halt definitiv das Ventil, durch das er endlich mal all das, was sich da angesammelt hatte, rauslassen konnte. Und obwohl ich, also wir haben alle Magie gespielt, insofern war es keine in dem Sinne Crossover-Runde, aber es war definitiv die volle Welt der Dunkelheit und wir hatten innerhalb weniger Sitzungen so ziemlich alles abgegrast von Vampiren über Werbe bis Wechselbelgern, obwohl es im Kern halt immer noch eine magus blieb. Und das, was die Kampagne für mich so auszeichnet im Rückblick, ist... Das völlige Unbekannte an dieser unglaublich komplex und geschlossen scheinenden Welt. Weil halt, es passierten regelmäßig Dinge, die man nicht verstand, dann erfuhr man Versatzstücke, man baute Teile zusammen, man, man lernte die Tradition, man lernte die Vampir-Clans kennen, es fügte sich alles zusammen. Und das Ganze getragen von einer in sich völlig dysfunktionalen Gruppe von Leuten, die halt versuchten, da gemeinsam irgendwie heil durchzukommen. Und sich genauso oft aneinander wie mit irgendwelchen Widersachern gerieben haben sozusagen. Und es war eine sehr interessante Spielerfahrung auf jeden Fall.
1: Und wir waren noch jung.
0: Wir waren noch jung, ja klar. Das kommt sicherlich irgendwie helfend hinzu. Das geht aber das geht aber gewissermaßen in dieselbe Kerbe. Je mehr man kennt, je mehr man gelesen hat, desto schwieriger ist es halt natürlich diesen Zustand der naiven Neugier wiederzufinden. Auch so Grund, warum ich Numenera übrigens ganz interessant finde. Weil es halt sehr
1: explizit auf diesen Discovery-Aspekt hinausgeht. Führt uns aber zum Ziel weg. Hast du eine
0: nächste, Liebe?
1: Als nächstes würde ich, glaube ich, meine Dark Heresy-Kampagne nehmen. Das ist, glaube ich, das, was ich am längsten geleitet habe. Das waren zweieinhalb oder vielleicht sogar drei Jahre, wo ich Spielleiter bei Dark Heresy war.
0: Ja, auch hier für die Zuhörer, aber bei der Runde war ich kein Teil. Nee,
1: da warst du nicht dabei. Das waren andere Leute aus Aachen. Wieder das eigentlich effektiv das Warhammer Second-System. Man hat wieder total behinderte Charaktere als Spielercharaktere zur Verfügung, was noch absurder ist, weil du nicht irgendwie aus einem kleinen Dorf kommst oder irgendwie der, der zweite Bäcker von hinten rechts. Bist wie Warhammer das halt forciert, sondern du bist ein Agent, der von einem Inquisitor in sein Gefolge aufgenommen wurde, um gegen das Böse zu kämpfen. Und dann startest du halt mit 30 Prozent Nahkampftrefferchance hm, irgendwas stimmt hier nicht. Wobei das Regelsystem ja Stellen, stellenweise war es so, wo ich sagen würde, hey, das sieht aus wie unsere Hausregelsammlung oder die angedachte Hausregelsammlung umgesetzt. Andererseits aber auch war so viel Blödsinn drin, wie zum Beispiel, dass du am Anfang jeder Mission dann würfeln musstest, wie viel Geld du dann so als Gehalt bekommst. Ja, aber, und das war für jede, je nach Klasse, die du genommen hast, unterschiedlich. Ja, toll, der 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 Verbrecher kann sich nicht mal die Munition für seine Wumm leisten und der Kleriker hat effektiv genug Moneten, um sich eine Sänfte bauen zu lassen aus Gold. Ja, also, völlig ich Banane. Aber in de während der dark Heresy runde wir haben dann auch mehrere große Kampagnen gespielt. Auch die Harlock-Kampagne, wie ich erst später, nachdem wir das Ding fertig hatten, dann erfahren habe, was eine 80er-Jahre-Zeichentrickserie aus Japan war mit Captain Harlock. Okay. Kennst du die? Nee, das,
0: das höre ich auch gerade zum ersten Mal. Ja,
1: danach, nachdem wir damit fertig waren, habe ich mir dann, weil zufälligerweise auf dem Feencon gab es eine DVD-Box davon, dann habe ich mir die mitgenommen und mal angeschaut. Da gibt es jetzt auch so einen CGI-Remake-Trailer im Internet. Das sieht auch total toll aus. Die Serie war damals war nicht gut. Die DVD habe ich mir angeschaut und Dachte mir, äh, das ist eher nicht so überzeugend. Aber diese Kampagne, schwierig zu leiten, weil irgendwie sehr frei, sehr viele Informationen übers Buch verteilt. Wir hatten aber als Gruppe auch total Spaß daran. Und irgendwann haben sich auch sehr viele interessante NSCs ergeben, wie zum Beispiel Kernig Steiner. Einer, der, der große Verbrecherboss da dieser Kampagne, der, der eigentlich nur dadurch entstanden ist, dass ich halt irgendeinen Namen brauchte und wie ich das so üblich mache, einfach auf den Tisch schaute, was liegt gerade an Getränken oder Essen rum und daraus dann einen Namen gebaut habe. Und, die, und meine Gruppe war total weggeblasen von von dem Namen Kernig Steiner. Die meinten, wer bei Warhammer so heißt, muss die härteste Sau des Planeten sein.
0: Das ist nicht falsch.
1: Und ja, also haben wir nach dem ersten Teil dieser Tri dieser Trilogie-Kampagne haben die dann eben gesagt, okay, wir möchten noch auf diesen Planeten zurück und da aufräumen. Als wir da, als wir da wo wir runter mussten, waren wir nicht fertig. Wir wollen Kernig Steiner finden. Und dann hatten wir glaube ich fünf oder sechs Sitzungen, wo sie damit beschäftigt waren, ihre damals geklaute Ausrüstung wiederzubekommen, weitere Leute kennenzulernen, im Verbrechersyndikat aufzuräumen, fürchterlich zu versagen bei Spionageaktionen dann nachts überfallen zu werden von diesen Verbrechern, die sich dann rächen wollten. Es sind Spielercharaktere gestorben, es, ist, es sind fantastische Gefechte ausgetragen worden. Es sind Feindschaften, die immer noch viele Dutzend Sitzungen hinausgereicht haben entstanden. Es war einfach großartig. Sie haben mir auch eine meiner tollsten Erlebnisse als Spielleiter gebracht. Das war als sie einen hatte ich wieder aus dem Mephisto, wo ich viele Abenteuer von verbuchtet habe, so ein intelligentes Kriegsschiff gefunden. Das hatte eine künstliche Intelligenz, was nach -Mars Sterben total große Sünde ist und der Mechanikpriester hat dann am Ende einfach beschlossen, nachdem sie mit der KI verhandelt hatten, diesen diesen Pakt zu brechen und das Ding in die Luft und die KI in die Luft zu jagen, damit das Kriegsschiff wieder normal gesteuert war. Das hat nicht nur den Mecha das hat nicht nur den Priester, den Priester, Mechanikpriester dadurch getötet, sondern auch fast die ganze restliche Gruppe. Aber das hat einfach diese Entscheidungsfreiheit dann zu haben und einfach die Konsequenzen aus ihrem gerecht zu handeln und die Konsequenzen zu tragen und alles, was sich daraus ergeben hat. Das war total großartig. Ich hatte noch, ich konnte in der Nacht nicht schlafen, weil ich so begeistert immer noch davon war, wie meine Spieler da reagiert hatten. Das war toll. Aber
0: es ist auch ein Fall von Trotz des Regelwerks, oder?
1: Ja, also es, es gibt irgendwo bei Dark Heresy und den anderen Systemen mit diesem w Ding irgendwo so ein Sweet Spot, wo die Charaktere zwar fähig sind, aber noch nicht unbesiegbar, wo die auch Herausforderungen halt noch sehen können. Aber zum Ende hin hatte ich, ich habe halt aufgehört, weil ich mit dem Regelsystem überhaupt nicht mehr klarkam. Da sind wir 100 System und irgendwann sagte ich, okay, du wirst beschossen, würfel mal. Ausweichen 107 Ich weiche aus. Mhm. Aha. Äh, okay, da kommen die jetzt an. Ja, ist egal. Okay, der schießt auf dich. 17 Schaden. Da sagte der entweder ausgewichen oder ja, zwei kommen durch. Äh, was? Und dann musste ich halt eigentlich, um denen noch eine Herausforderung zu bieten, die innere Logik der Spielwelt brechen. Wie zum Beispiel, dass dann irgendwie dann nur noch Sondereinsatzkommandos mit Meltern, also die normalerweise dazu da sind, um Panzerschots aufzusprengen oder zu durchblasen gegen Infanteristen, gegen normale Leute, die rumlaufen, eingesetzt werden, weil sonst wäre nicht mehr möglich, einige von denen verwundet zu werden. Warhammer-Fantasy-Spieler kennen das vielleicht unter dem Naked Dwarf-Syndrome, mhm. wo die einfach so zäh waren, dass sie selbst ohne Rüstung eigentlich die meisten Schadensarten völlig ignoriert haben. Und so war das auch bei Dark Heresy.
0: Ich habe halt auch bei Warhammer-Fantasy, auch bei der Second ich noch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das ein Regelsystem ist, das ein bisschen davon ausgeht, dass oldschool technisch gesehen Spieler häufiger mal ins Gras beißen oder wahnsinnig werden. Das ist bei das, uns wenn
1: nicht passiert wirklich bei Warhammer Fantasy, ne? Das ist es gab ein, einen einen Charaktertod während der gesamten ersten Kampagne.
0: Ja. Und das, das war auch tatsächlich sozusagen nicht vom Spielleiter geschönt. Das Spiel ist halt auch durch, durch die Schicksalspunkte, was halt so gerade nochmal gut gegangen, Effekte aus, auslösen kann. Das hat halt, das gibt den Spielern durchaus genug Empowerment, dass man da durchkommen kann. Die Gruppe war relativ groß und es ist auch relativ gut so skalierbar, dass die Spieler Herausforderungen haben, die nicht unschaffbar sind. Naja, auf jeden Fall, wenn die dadurch halt zu alt werden, dann, dann werden die halt irgendwann auch einfach zu mächtig. Das ist leider ein inhärentes Problem der W100 oder der Prozentskala, weil die halt nach oben hin ist.
1: Ja genau, also wir haben immer drüber gewitzelt, dass mein Charakter die beste Möglichkeit, einen Drachen zu besiegen ist. Ich lasse meine Waffen fallen, springe auf den Drachen zu und beginne einen Ringkampf gegen den. Durch das W-100-System und Unterwürfeln habe ich absolute Fäh Wahrscheinlichkeiten, das zu schaffen. Und einen Drachen niederzuringen wäre für mich kein Problem gewesen, weil es auch keine Größenregeln gab. Äh. Was auch noch richtig problematisch ist, sowohl bei Dark Heresy oder Deutsch Schattenjäger, wie auch bei Warhammer Fantasy, waren die Mächtigkeit der Ausrüstung. Wir haben ja gerade gesagt, dass Charaktere mächtig werden konnten. Das ist nur bedingt richtig. Charaktere konnten mit Ausrüstung sehr schnell extrem mächtig werden. Also ich hatte ja eben schon mal total begeistert von dem Kettenhemd erzählt. Dieses Kettenhemd machte mich gegen mittleren Schaden und von den meisten Angriffen eigentlich immun. Zusammen mit der Lederrüstung, die ich drunter trug. Später, als ich ja noch einen Plattenpanzer hatte, hatte ich glaube ich einen Soak von 10... 10, ich meine, es wären 10, 10, alles. 10 Schadenspunkte von jedem Angriff gingen einfach mal runter. Das ist enorm viel. Ja. Das ist wahnsinnig viel. Das ist völlig irre. Vor allen Dingen, da du ja nicht durch gute Treffer mehr Schaden machen kannst, oder durch schlechte weniger. Das ist etwas, was mich immer bei Bohr sehr gestört hat. Weil indem du halt den Stärkebonus von einem Angreifer kommt drauf, und der wird ja mit dem Widerstand des Ziels verrechnet. Da das meistens aber der gleiche Wert ist, kommt es nur noch auf den W10-Wurf an und ist damit völlig zufällig, wie viel Schaden du machst. Ja. Das Einzige, was, da halt, was das ändern kann, ist die Ausrüstung. Sowohl vom Angreifer wie auch vom Verteidiger. Und das hat mich halt wahnsinnig angepestet. Bei Dark Heresy wurde es noch schlimmer, weil du eben durch die verkackten Fertigkeitswerte der Charaktere warst du eigentlich gezwungen, Automatikwaffen zu benutzen, weil die einfach mal, wenn du auf Vollautomatik rausgeballert hast, plus 30% auf deinen Angriffswert gaben. Und für jede 10 Punkte drunter hast du halt einen Treffer gemacht. Das heißt, es gab gar keine Alternative zu Automatikwaffen. Das kam haben, haben später durch Rater noch ein bisschen relativiert, aber zu der Zeit, als ich noch gespielt habe, war das einfach krass. Und irgendwann habe ich dann am Ende gesagt, ja, der einzige Charakter, der hier überhaupt Schaden nimmt, ist euer, ist euer Anführer. Der ist auch der Einzige, der nicht gegen Furcht immun ist, was nochmal so ein Punkt ist, in einem System, wo eigentlich Wahnsinn und Furcht und so etwas wichtige Elemente sind, dann die Groß der Großteil der Gruppe irgendwie immun gegen Furcht ist oder vielleicht sogar selbst Furcht verursacht. Wahnsinnige, die sie sind, ist ein bisschen problematisch. Weil dann okay. geht ja ein ganzer Spielaspekt verloren.
0: Aber, bevor wir hier noch weiter nörgeln, es geht ja um die besten Runden. Werfe ich mal noch einen in den
1: Raum? Ich war noch nicht fertig mit der Kerasy.
0: Ja, dann, dann fahren wir fort.
1: <lacht> ja, wir hatten bei der Kerasy auch so einen rundeninternen Wettbewerb laufen, wer es schafft, den niedrigsten Fellowship-Wert, also sowas wie Charisma zu haben. Den hat, glaube ich, Kasper gewonnen, nachdem sein sowieso schon etwas geistig derangierter Blutkult-Assassine Blut von einer arkan -Me mechanik das Gesicht hat ab, äh, abgerissen bekommen, wodurch er irgendwie, glaube ich, auf 5 oder 7 oder so etwas runterkam, was in dem W100-System schon echt beeindruckend ist. Er hat also so effektiven Monster. Er hat sich auch entsprechend gegeben und keiner wollte mehr mit ihm rumhängen. Das war ganz spaßig. Noch eine total tolle Episode, die ich da leiten durfte, war zum Ende hin. Die Gruppe hatte sozusagen das Power-Niveau von Dark Heresy ziemlich ausgeschöpft. Jetzt sollte mit Ascension das nächste Level draufkommen. Das war noch ein Quellenbuch, das später kam. Und bevor sie das machen durften, habe ich sie eben, habe ich ihnen eben oder habe ich sie vor die Wahl gestellt okay, ihr müsst jetzt euch in um einem Tribunal stellen. Vor die Wahl gestellt ist ein bisschen viel gesagt. Sie wurden in eine Kammer geschickt, mit Schlafgas versetzt und dann in Büßergewändern vor dieses Tribunal gesetzt. Und weil es langweilig ist, irgendwie vier bis fünf NSCs zu spielen, während die Restli und jeweils mit einem Spielercharakter vor mir, der dann antworten kann, habe ich dann eben dieses Living-City-Aspekt dann genommen. Ich habe einen der NSCs von dem Tribunal gespielt und alle anderen Spieler die restlichen NSCs. Und jeweils nur ein Spielercharakter musste sich dann diesem Tribunal stellen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, Spieler aufeinander loszulassen. Man kann gar nicht so gemein sein und so und sie so viele bösartige Sachen erinnern, die andere Spieler oder die deren Charaktere vielleicht falsch gemacht haben, wie die anderen Spieler der Gruppe. Meine Güte, wurde, wurde dort nachgebohrt und unfair gefragt und die Leute vor Konsequenzen gestellt. Das war einfach herrlich. Dann war, der eine, war dann ein Spielercharakter durch, dann wurde der durchgewechselt. Der Spieler, der das dann vorher gemacht hat, wurde dann zum NSC. Und dann sind jemand, der vorher im Tribunal saß als NSC, dessen Spielercharakter kam dann vor. Und wir haben den ganzen Abend wunderbar damit gefüllt und uns gegenseitig die Kacke um die Ohren gehauen. Alles rein narrativ. Eigentlich sehr ungewöhnlich für mich. Ja, stimmt. Ja, Kann ich auf jeden Fall empfehlen, sollte man mal machen. Das war Dark Heresy für mich.
0: Ja, ich habe im Laufe der Jahre sehr viele DSA-Runden gespielt, aber eine sticht allein aufgrund ihres Modus hervor. Wir hatten eine ganze Reihe DSA-interessierter Leute, irgendwie so um die sechs, das fluktuierte ein bisschen. Und keiner hatte eigentlich so richtig Bock, langfristig zu leiten. Und dann haben wir einfach beschlossen, etwas zu tun, was in meinem Rollenspiel meiner Rollenspielerfahrung nicht so häufig aufgetaucht ist, nämlich einfach Rei um zu leiten, zu meistern im DSA-Sinne. Und das war deshalb sehr spannend, weil die Runde insgesamt sehr sehr unterschiedlich aufgestellt war. Wir hatten halt Leute mit sehr tiefen DSA-Kenntnissen und Leute mit bestenfalls oberflächlichen DSA-Kenntnissen. Wir hatten sehr unterschiedliche Spielvorlieben, also sowohl was den High- und Low-Fantasy-Grad betrifft, als auch was einfach die Abenteuerstruktur betrifft. Und es war halt ganz interessant, immer die gleiche Gruppe von Charakteren auf eine Reise durch Aventurien zu schicken und trotzdem in jedem Abenteuer einen so signifikant unterschiedlichen Stil zu haben. Die Gruppe selber war entsprechend auch sehr bunt gemischt, in gewisser Weise vielleicht im... Schrecklichsten Sinne, wie DSA es halt hergibt. Also wir hatten halt alles von horasischen Illusionisten bis hin zu grobschlechtigen, dummen, Bornigen Söldnern. Eine Gruppe, wo man vielleicht argumentieren könnte, dass die sozusagen eigentlich nicht zusammenarbeiten können sollte, aber es hat halt im Rahmen dieser Kampagne sehr gut funktioniert ja, es, das ist nämlich auch so eine Sache, die ich halt grundsätzlich auch von Leuten mal als, vielleicht als Format empfehlen kann, irgendwie, wenn man, wenn man mit Rollenspielern spricht. Ich habe jetzt auch am Wochenende mit einer Bekannten gesprochen, die halt mit der ich sozusagen Rollenspiel nicht zu tun habe, die aber eben auch Rollenspiel spielt und stellt halt auch fest, dass die wiederum ans Leiten gekommen ist, wie so viele andere auch, weil eigentlich keiner eine Runde leiten wollte. Und dieses dezidierte pro abenteuerrei umreichen dass halt jeder nur ein paar Sitzungen leitet und dass dadurch diese, diese Abwechslung aufkommt, hat sich für die Runde als sehr, sehr spannend erwiesen insbesondere an dem Punkt, an dem wir begonnen haben, teilweise Fäden von anderen aufzugreifen sodass du halt tatsächlich doch im Laufe der Zeit eine durchgehende Geschichte hattest, aber halt eine sehr, aus sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven weitergeführte Geschichte hattest. Dass NSCs sich durchzogen, dass auch durchaus eine gewisse Stringenz aufkam, aber dass halt trotzdem der Stil dauernd wechselte.
1: Das gibt es im literarischen Bereich ja durchaus. Wenn man eine Kurzgeschichte verfasst, oder zumindest damit anfängt, dann weiterreicht und ein anderer Autor schreibt von da aus dann weiter, ohne sich vorher mit den anderen Autoren abzusprechen, wie es weitergehen soll. Da gibt es halt eine sehr interessante Dynamik, die dadurch entsteht.
0: Ja, und es ist, ja, also so aus aus dem Fundus von Dingen, die für den Spielleiter sehr befriedigen, sind für mich selber eine der, der schönsten Momente gewesen. Es hatte ein anderer Spieler einen kom-wüsten-stammenden, ohne das jetzt näher festzulegen, Schurken namens Raul eingeführt, dessen letzte Sichtung darin bestanden hatte, dass er irgendwie davon gekommen war, ob schon er ein Bein im Kampf gegen die Gruppe eingebüßt hatte. Und das Gesicht dieses Spielers, der das selber geleitet hatte, als er bemerkte, dass der eigenartige Schurke, diese enigmatische Gestalt in meinem Abenteuer, die nur der einbeinige König genannt wurde, sein eigener Raoul war. Diese, diese, dieser Moment der Erkenntnis war so unglaublich befriedigend, weil du einfach das aber auch allen am Tisch ansehen konntest, dieser Moment, wo der Groschen fiel. Und das, das, ich denke, das hat da halt doppelt und dreifach stark gewirkt, weil es halt nicht mein eigenes Ding war, was ich aufgegriffen habe.
1: Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja, also gerade durch die gemeinsame das Definieren von gemeinsamen narrativen Elementen wird halt so eine Spielwelt enorm belebt. Da profitiert eigentlich die ganze Gruppe von, wenn nicht nur einer das macht, der Spielleiter, sondern das, wenn die ganze Gruppe halt aktiv daran arbeitet. Hast du noch was zu DSA? jetzt?
0: Uh, in der Runde im Speziellen, ja, es ist, ich will halt nicht zu sehr in die Don't Tell Me About Your Character File tappen, insofern ist es schwierig, da jetzt irgendwie spezifisch zu werden, gerade weil es so unterschiedlich war. Das Interessante an dem Format ist vielleicht auch, dass es ein gutes Gruppenformat ist für Runden mit nicht ganz fester Belegschaft. Also wir hatten halt in dem Fall, wie gesagt, so sechs, vielleicht sieben Leute insgesamt zur Verfügung, aber dadurch, dass wir halt auch alle relativ enge Zeitpläne hatten, waren es halt immer genug, dass man spielen konnte, aber es fiel halt auch durchaus für ein Abenteuer vielleicht mal einer aus oder so. Und das, das hat sich eigentlich sehr gut ergeben, anders als halt vielleicht bei anderen Gruppen, wo man bei einem durchgehenden Plot und kernrelevanten Charakteren äh, ja, dann sozusagen manchmal einfach Terminfindungsschwierigkeiten hat, so wie ich das gerade bei einigen Runden erlebe, weil eine Spielerin weiter weggezogen ist und wir halt dran ziemlich verzweifeln, Termine zu finden.
1: Ja. Aber dann greife ich direkt mal das mit dem gemeinsamen narrativen Ziel auf und erzähle mal von meiner d die, die, die Vierrunde. Na, Wer hätte das erwartet? Nein, also wir haben, als wir angefangen haben, D&T 4 zu spielen, war das vor allen Dingen nur so ein, voll, ein total begeistertes Ausprobieren von den Möglichkeiten des Regelsystems. Wir haben dann immer wieder nur, einfach nur Sachen bekämpft und so etwas. Nur irgendwann haben wir gesagt, okay, lass uns das da jetzt mal durchziehen. Anstatt jetzt immer wieder neu zu starten und einfach Sachen auszuprobieren, spielen wir jetzt eine richtige Kampagne mit dem Thema. Das Player Handbook 2 war gerade erschienen. Wir waren alle total geil auf die Primal-Klassen, die da drin vorkamen. Wir haben halt eine eine Barbarenrunde gebaut. Und diese Barbarenrunde hatte auch wechselnde Spieler und war in keinem feststehenden Setting verortet. Es war einfach, wie das im Storytelling so übrig ist, wenn jemand etwas gesagt hat, dann ist das definiert und die anderen können das aufgreifen oder müssen das oder sollen es aufgreifen. Das haben wir niemals so in Regeln gefasst, das ist einfach so passiert. Und das war einfach toll, was dadurch für eine epochale Wucht diese Kampagne bekommen hat, obwohl zu keinem Zeitpunkt irgendetwas niedergeschrieben wurde, was mit dieser Kampagne ist oder wie dieses Setting jetzt aufgebaut ist. Es wurde halt immer das dazugepackt, was wir gerade brauchten. Es fing an mit diesen Barbaren und wir hatten halt Streitigkeiten mit einem anderen Stamm und dann gab es irgendwann die große Versammlung und dann wollten wir die Stämme vereinen und dann hörten wir dann von einem anderen Spielleiter, der dann da dran war, ja, die Stämme müssen vereint werden, weil das Imperium angreift. Aha, es gibt also so eine Art Imperium, das uns angreift. Dann während des kompletten Heroic Tears war es dann unsere Aufgabe, irgendwie Verbündete zu finden und die, eine Vorhut aufzuhalten und bis dann zur kompletten Invasion dieses Imperiums in unserem Barbarenlanden im Norden, wo wir ein Ritual aufhalten sollten, womit das Imperium einen Drachen erwecken wollte, der sie dann unterstützt in der kompletten Eroberung des Nordens. Dieses Ritual haben wir nicht aufhalten können. Das ist einfach, es gab keine festgelegte Handlung oder so etwas. Wir haben es nicht geschafft. Der Drache tauchte auf, vernichtete die kompletten barbaren Barbarenstämme, die da rumliefen. Wir waren die wenigen Überlebenden. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt fangen wir mit dem Guerillakrieg an. Wir haben eine Stadt erobert, wir haben die Magistrate dort aus dem Fenster gehängt und fürchterlich gefoltert, weil wir eben Barbaren waren. Dann haben wir uns bis zum so inkognito, bis zur Hauptstadt des Imperiums vorgeschlagen. Haben dann herausgefunden, dass es dort irgendwelche Kultisten aktiv sind und dass die eigentlich hinter dem dieser Invasion stecken. Dass diese Kultisten dann dem und dem Dämon dienen. Das war dann nochmal interessant, weil dieser Dämon halt einen der Primordials, einen, eins der großen Urviecher, dem mein Charakter dann auch folgen wollte, gefangen hielt, womit wir nochmal eine Motivation hatten. Und so baute sich halt das immer weiter auf, auch wie es die t halt vorsieht, vom heldenhaften Tier zum Veteranenbereich bis zum Epischen. Und im Epischen Bereich ging es halt richtig los. Also da haben, hat dann der Warlock unserer Gruppe, im Feen, der eigentlich einen Feenpakt hatte mit, einem, mit dem König des Winters. Dann haben wir, sind wir irgendwann gegen die König des Winters gezogen, damit er seinen Pakt nicht erfüllen musste, haben den erschlagen und unser Warlock wurde zum neuen Herr des Winters im Feenreich, der in seinem Palast aus getrockneten Tränen dann herrschte und wo wir dann immer unsere erschlagen, die Götter, die wir dann auf dem Weg später noch erschlagen haben, dann ausstellen konnten. Das äh, Am Ende haben wir dann Demogorgon, der auf einer mutierten Terraske ritt, erschlagen und damit dann unsere Kampagne effektiv beendet. So etwas frei Narratives und so etwas Kreatives im Weltenbau und im Aufeinander aufbauen und habe ich eigentlich bis dato nicht erlebt. Mit Dien Die Vier, dem als Blödes Prügelspiel verschiedenen Regelsystem. Mhm. Und das war einfach völlig irre, auch welche Kreativität dann in den einzelnen Encountern freigesetzt wurde. Sei es nun mit dreidimensionalen Battle Maps, die sich halt drehten, weil wir gerade in so einem mechanischen Kubus gefangen waren. Wir haben einen, den, <lacht> den Gott der Krötenmänner befreit, den wir alle so putzig fanden, obwohl er eigentlich völlig sinnlos war. Es ist der am meisten gehasste Gott überhaupt, weil er so lächerlich und erbärmlich ist. Dann wurden wir noch zu seinen Geweihten und es ist so viel krasser Kram passiert, wenn wir nur irgendwie einer hat halt gesagt, okay, geht da los, holt mal hier, da ist so eine alte Zwergenfestung, geht da mal rein und holt mal Waffen raus. Eigentlich ein total simpler Auftrag. Aber dieser Dungeon wurde dann immer, immer erweitert mit kannibalistischen Zwergen, die dort die sich eingesperrt haben und Riesen, die dort um die Kontrolle ringen gegen Dämonen und Feuerelementaren, die die Schmiede unsicher machen. Es wurde halt immer größer und immer mehr tolle Aspekte sind dazugekommen, Was eigentlich nur so als Notlösung gedacht war, entwickelte sich dann wirklich zu einem kompletten, mehreren levelumspannenden, narrativen Aspekt dieser, unserer Kampagne. Wir haben noch einen Weltenbaum gerettet. Ach, wir haben alle epische Scheiße gemacht, die möglich war, ohne das vorher abzusprechen oder es zu schreiben. Das war wirklich, wirklich spannend und auch sehr befreiend, ohne Setting mal sp zu spielen, sondern einfach das zu nehmen, was du gerade brauchst. Was ich daran total interessant finde, ist der, der Unterschied, den Maßstab zu unserer gemeinsam erzählten
0: Sache, weil wie du schon sagst, ihr habt halt alles epische vom Stapel gelassen, was, was ihr irgendwie finden konntet. Wohingegen bei uns, gerade auch die Überschneidungen häufig viel viel kleiner und persönlicher waren, viel mehr so auf der Ebene von wiederkehrenden NSCs lagen, wie jetzt beispielsweise bei diesem Raoul, aber teilweise auch bei völlig belanglosen Nebencharakteren, die einfach von verschiedenen Leuten gerne wieder aufgegriffen wurden, weil sie halt irgendwie gut bei der Runde ankamen, bei den Spielern ankamen. Ja,
1: und das, das hatten wir auch wiederkehrende NSCs. Durch die Levelprogression, die du bei tief hier hast, wurden die halt irgendwann mal uninteressant, weil hey, du bist ja der Häuptling unseres Stammes. Äh, ja, wir sind jetzt aber drei Level weiter als du oder so. Und dann hat sich dann war aber auch dieser Plot für uns abgeschlossen. Wir sind weitergezogen, halt und irgendwie. Ich gehe ja dann auch nicht immer in die Grundschule zurück, weil ach, guck mal da, wir treffen noch meine Grundschullehrerin. Nein, ich bin jetzt auf dem Gymnasium und jetzt habe ich neue Interessen. Genauso war das eben bei DNT 4. Wir, unsere Charaktere haben sich weiterentwickelt, ihre Level sind gestiegen und dementsprechend musste sich auch die Umwelt dann entsprechend verändern, um auch darauf einzugehen. Ja, deine,
0: deine Analogie ist ganz interessant, weil ich glaube, auch der zeitliche Maßstab da einfach einen Unterschied macht, weil in, in sozusagen in meinem Fall würde ich vielmehr sagen, so wenn, während eines Schuljahres trifft man halt durchaus ab und zu vielleicht auch mal dieselben Bekannten in der Stadt wieder, wenn man unterwegs ist und so. Und ich denke, ich denke auch nicht, dass das eine oder das andere besser oder schlechter ist, aber beides sind halt interessante Ausprägungen von, einer Variante von einer lebendigen Welt, einer sich entwickelnden Welt, aber das eine ist halt sozusagen sehr auch auf die Spieler und die Spielerprogression, wie du richtig sagst, ausgerichtet und das andere ist halt viel mehr, ja, das, das ist ein sehr, sehr negativ behafteter Begriff, glaube ich, aber sehr viel Weltensimulation halt auch einfach.
1: Ja, wobei die andere D&T 4 Kampagne, die wir hatten, da haben wir die offizielle Scales of War Kampagne gespielt, die von Wizard of the Coast vorgegeben war, die ein bemerkenswerten Aspekt hat in dieser Hinsicht, dass man einfach alle also alle Tipps aus dem großartigen Spieleiterhandbuch von D&D 4 nimmt und das Gegenteil davon macht und daraus eine Kampagne dann baut. Also wir haben sehr viel gelacht bei dieser Scales of War Kampagne, nicht nur was Narratives angeht, sondern auch was Regeltechnisches angeht, aber da hatten wir auch total tolle Episoden, als wir den Love Interest von einem Charakter, der irgendwie mit seinem ganzen Volk dann in der Stadt gestrandet war, dann irgendwie helfen wollten, aber gleichzeitig die auch irgendwie verkuppeln. Das hat gut gepasst, weil mein Charakter Charakter war ein Arndt, das ist ein Psioniker, der Emotionen von anderen aufgreift, diese dann aber in sich selbst verstärkt und auch wieder abstrahlen kann, was total viele tolle Rollenspielerische Möglichkeiten gebracht hat. Und ein anderer Charakter war ein Paladin der Göttin der Liebe und des Mondes. Und wir sahen uns natürlich dann in unserer Pflicht, die beiden miteinander zu verkuppeln. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir an dem Abend überhaupt einen Kampf hatten, was für uns sehr ungewöhnlich ist, weil wir einfach die und die vier auch wegen der Kampfregeln geliebt haben. Aber an dem Abend haben wir mal richtig unsere Charaktere raushängen lassen. Das war auch total Geil. Das waren auch wieder wiederkehrende NSCs, die wir dann immer wieder äh, bedüllt hatten. Hm. Also das ist durchaus alles möglich, auch mit D&T 4. Nur weil das Spiel ein sehr hervorragendes Kampfsystem hat, heißt das nicht, dass du auf die Darstellung deiner Charaktere oder interessante narrative Elemente verzichten musst.
0: Nee, aber das ist, denke ich, sowieso die große Botschaft auch natürlich in Bezug auf die besagte DSA-Kampagne, was halt DSA 4 war. Und DSA 4 ist ein eigentlich ja nicht sonderlich flexibles System und auch auf die weltbezogenen Aventurien ist ja eigentlich auch kein sehr, sehr flexibles Setting in dem Sinn und natürlich ist vieles von dem, was wir gemacht haben, dann nicht mehr kanonisch gewesen. Bis hin zu dem Punkt, dass halt, wie gesagt, wenn Leute geleitet haben, die DSA im Prinzip nur bis jetzt aus der Runde kannten, dann natürlich ziemliche, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Fantasiegebilde rausgekommen sind, aber es, es hat halt für die Runde funktioniert und das ist natürlich auch so ein bisschen die Nummer mit der Rollenspielpolizei, dieses klassische Bild, man, man kann halt zu Hause spielen, was Spaß macht, man muss sich nicht unbedingt an Dinge halten, von denen man ja auch erstmal nur glaubt, dass das Spiel sie nahelegt. Sei es jetzt regeltechnisch oder sei es jetzt hintergrundtechnisch.
1: Ja, also dann kannst du mal anfangen, beim einem Rollenspielverlag zu arbeiten und dann E-Mails bearbeiten, wo Leute nachfragen, ob sie das richtig gespielt hätten.
0: Ja. Oh, übrigens, der, der DSA-Roman, den ich jetzt in der letzten Episode komische Teilung erwähnt habe, beantwortet die Frage, auf die du vorletzte Episode hingewiesen hast, ein bisschen nämlich, wie sich das Zaubern anfühlt. Aber das sprengt jetzt jeden auf. Tatsächlich. <lacht> ja, aber auch der angesprochene Charakter in dem Buch druckst ziemlich rum und rettet sich auf Allgemeinplätze. Also
1: ich würde immer noch sagen, wenn mein Spieler sagt, für meinen Charakter fühlt sich das so und so an, dann ist das für mich gesetzt, dann ist das für den so und dann ist das keine allgemeine Lösung. Ich meine, ob es jetzt Saufenvögeln oder irgendwie nur die Wirkung von dem Film ist, das ist bei jedem Menschen, kommt es halt anders an. Und warum sollte das beim Zaubern jetzt so eine große Ausnahme sein und irgendwo in dem Buch festgelegt werden, dass es für jeden Charakter gleich ist? Ja,
0: ja. und, und wenn wir sozusagen schon bei dem Punkt sind, bist du mit den die, in die vier Sachen soweit durch?
1: Ich denke ja. ja.
0: Dann habe ich nämlich noch eine letzte, die ich erwähnen möchte, die läuft noch. Das ist die einzige der genannten, die noch läuft. Das ist meine Hunter-Kampagne, Hunter the Vigil, also das Neue, die ich hier auch schon mal erwähnt habe. Die Grundprämisse ist, dass die Spieler auf etwas eigenartigem Wege in den Besitz von so einem obdachlosen Asyl gestoßen wurden und dann da auch bemerkt haben, dass offensichtlich die Vorbesitzer sich sehr damit verdient gemacht haben, Leuten zu helfen, die Probleme mit Übernatürlichem hatten. Also im Prinzip ein sehr klassischer Einstieg. Und dann halt beschlossen haben, nicht nur den, den Obdachlosen-Treff, sondern eben auch die Hilfe bei Übernatürlichem weiterzuführen. Was die Kampagne für mich, also was mein An Grund Grundanreiz war, das zu machen, war, dass ich halt dieses Viertel in Miami, in dem die, dieses Gebäude liegt, sehr detailliert ausgearbeitet habe, für mich erstmal, mit diversen lokal vorhandenen Plotaufhängern und sehr vielen Sozusagen vor Ort verankerten Elementen, so dass ich einfach wusste, was da ist. Und das Ganze halt sozusagen kombiniert mit ein paar vom Ablauf her klassischeren Abenteuern, die halt meistens dadurch ausgelöst wurden oder ausgelöst werden, dass Leute in irgendeiner Form mit diesem Treff in Kontakt treten und halt ein Problem mitbringen. Und das, was es für mich interessant macht und was, denke ich, hervorragend bis jetzt aufgegangen ist, ist halt, dass wenn die Leute dann beginnen, diesen Plot zu bearbeiten und sich im Zuge dessen auf der ihnen auch als gezeichneten Karte vorliegenden Viertel zu bewegen, sie dadurch natürlich Dinge triggern, weil wenn sie vielleicht da und da hingehen, um mal irgendwas nachzugucken, sie natürlich noch nicht wissen, dass an dieser Stelle auch ein von Vampiren unterhaltener Nachtclub liegt. Und wenn sie dann halt einfach sagen, weil ich den Nachtclub erwähnt habe, wir gehen da rein, dadurch ganz neue Interaktionsmöglichkeiten finden, weil sie vielleicht feststellen, dass da auch mehr ist. Und dass je länger sie sich in diesem Viertel bewegen, sie immer mehr das Gefühl haben, dass das vielleicht auch sogar zu dicht ist mit übernatürlichen Elementen. Und darüber eigentlich auf die Haupthandlung gestoßen sind, die gar nicht so sehr in den geradlinigeren Plots verborgen liegt, sondern vielmehr in dem Arrangement des Viertels. Und das ist halt eigentlich das eigentliche Geheimnis, auf das sie hinaus sollen und mutmaßlich irgendwie Anfang nächsten Jahres oder so dann auch hinauskommen werden, halt vielmehr in etwas begraben liegt, nicht wörtlich zu verstehen, was halt innerhalb dieser Viertelarchitektur von, von Leuten, von Orten, von Objekten halt stattfindet. Und so also diese Mischung aus fast schon Railroading-Abenteuern in einem Open-World-Setting. Das war etwas, was ich ausprobieren wollte und was ich bis jetzt sehr empfehlen kann.
1: Also hast du sozusagen eine Sandbox, wo du dann bestimmte Elemente triggern kannst, die dann sozusagen in Abenteuer starten. Genau. Und sozusagen
0: diese Sandbox auch als... Spielbrett genutzt für die Abenteuer, die vielleicht in sich geradliniger ablaufen. Also beispielsweise investigative Abenteuer, haben wir neulich ja noch drüber geredet, funktionieren ja letztendlich immer relativ linear, weil du halt Hinweisen folgst. Also vielleicht hast du verschiedene Abzweigungen, aber Hinweis führt zunächst im Hinweis. Wenn aber diese Hinweise in dieser Sandbox verteilt liegen, kriegt das halt eine ganz eigene Dynamik, weil du auch gar nicht weißt, was für Angebote die Spieler aufgreifen oder vielleicht überhaupt bemerken.
1: Wie funktioniert denn jetzt das neue Hunter gegenüber dem alten?
0: Gänzlich anders. Also wer das alte Hunter nicht kennt, aber das alte Hunter ging halt davon aus, dass es eine Art übernatürliche Entität gibt oder so, die vermittels Messengern bestimmte Leute erwählte und mit Kräften belegte und diese Kräfte halt. Lenkte im Kampf gegen das andere Übernatürliche. Es war natürlich ein bisschen schizophren, dass man mit seinen gefundenen Superkräften loszog, um die anderen mit den Superkräften lang zu machen, weil die Superkräfte haben. Aber das, das alte Hunter war halt auch sehr, sehr mythologisch verschwurbelt und, und halt sehr hindeutend auf dieses immer drohende Ende der Welt der Dunkelheit, was ja auch schon lange angeteasert wurde, bevor White Wolf beschlossen haben, die Welt untergehen zu lassen, um dann ja mittlerweile beschlossen zu haben, dass sie vielleicht doch nicht so untergegangen ist. <lacht> und das neue Hunter ist gänzlich anders. Es arbeitet mit drei verschiedenen Tiers Und der niedrigste, den wir auch verwenden, so eine Art Street-Level, geht halt wirklich davon aus, dass das einfach normale Menschen sind, die sich anschicken, weil sie bemerken, dass irgendetwas hinter den normalen Vorgängen der Welt stattfindet, die halt losziehen, um sich dem entgegenzustellen. So ein bisschen, wer vielleicht irgendwie Angel gesehen hat. Genau, das wollte ich gerade sagen. So ganz Gang oder so. Genau. Ja. Das ist eigentlich die, die meines Erachtens die perfekte Verkörperung. Oder meinetwegen auch die Supernatural-Jungs. Die sind, die sind halt sozusagen nicht mehr Tier 1. Die sind weiter, aber die erfüllen auch durchaus den äh, Welche Staffel bist du? Zwei. ja dass die sind weiter ja aber aber die schon kommen noch ganz, in
1: ganz andere Bereiche Thomas.
0: klar aber sag mal selbst irgendwie selbst wer die erste Staffel gesehen hat die Tatsache dass sie so, so das was sie auch von, von ihrem Vater mitbekommen haben und so dass das es das, das geht halt schon sagen wir mal weiter als Ganztruppe jemals ist auch die Routine mit der sie vorgehen was übrigens auch ein interessanter Aspekt ist weil das neue Hunter einen Mechanismus hat der allerdings von meiner Runde nicht so begeistert aufgenommen wurde weil er in gewisser Weise bei ein zweites parallel laufendes Erfahrungspunktesystem funktioniert was alle irgendwie direkt durchfanden aber du kannst halt sogenannte Tactics bauen, die im Endeffekt genau das sind, was Supernatural zum Beispiel auch macht, mit dem, schon in der ersten Staffel kriegst du relativ schnell raus, dass gegen viele Sachen eine gewisse Routine funktioniert, die beinhaltet Rock Salt und die beinhaltet Feuer. Ja. Und auf die Art und Weise kannst du dir halt, so wie normalerweise bei der World of Darkness Kreaturen halt irgendwie Fähigkeiten haben, also irgendwie, was weiß ich, Vampire haben halt irgendwie Celerity und Majesty und so weiter und so fort, kannst du dir halt als Hunter eine Taktik bauen, die eine ähnliche Funktion erfüllt, die halt so einen gewissen routine angriffs gegen bestimmte Übernatürliche zeigt. Oder wenn du den Anfang von John Carpenter das Vampires nimmst, wo sie dieses Vampir-Ding ausheben. Ja. Die besten Minuten des Films meiner Meinung nach. Das, das erfüllt halt ein ähnliches, eine ähnliche Lücke sozusagen. Wird es das auch mal als Download auf der DORP geben? Das ist eine gute Frage, mit der ich mich seit langem rumtrage. Das Problem ist halt, also die sehr, sehr viel von dieser Kampagne erwächst halt auch aus der Interaktivität dessen, was die Spieler machen. Aber die dieses grundsätzliche Sandbox-Arrangement und die Trigger, die ich ausgelegt habe, ließen sich durchaus niederschreiben. Ich suche noch nach einem guten Format dafür.
1: Ja, bei Sandbox ist es immer knifflig. Ja, Da hatten wir, sind wir auch in der Sandbox-Episode ja schon drauf eingegangen, wie das zu präsentieren ist. Ja,
0: An dieser Stelle übrigens sozusagen für diejenigen, die immer noch auf die Sommerhitze warten, also die Fortsetzung zu meiner Schneesturm-World of Darkness-Kampagne. <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass die kommt, ist durch diese Hunter-Kampagne ein bisschen gesunken, weil der Kniff, auf den ich bei der Sommer jetzt hinaus wollte, auch Teil des Kniffs ist, auf den ich bei der Hunter-Kampagne hinaus will. Was aber umgekehrt natürlich bedeutet, dass ihr den Content gewissermaßen kriegt, wenn ich mich mal dazu durchregen kann, mich für ein bestimmtes Format zu entscheiden, um diese Miami-Kampagne sozusagen niederzuschreiben. Falls ihr der Meinung seid, dass das cool wäre, könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben, vielleicht fühle ich mich dann hier eher gegängelt.
1: Ja, und wohin nimmst du die Zeit?
0: Äh... Uh... Lass uns über was anderes reden.
1: <lacht> Gut. Also, ich könnte jetzt noch ein paar andere Sachen erwähnen, wie unsere runepunk Savage Worlds Kampagne, die total toll war. Wir haben auch zusammen noch eine Earthworm Kampagne ja. gespielt,
0: die mir sehr am Herzen liegt. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall schon mal einen guten Schnitt gemacht. Wenn die Leute das jetzt total interessant fanden, können wir natürlich vielleicht auch mal noch sozusagen ein Sequel dazu
1: machen. Ja, mit Kampagnen, die nicht funktioniert haben, wobei das ja eher selten ist, weil eher Abenteuer nicht funktionieren. Oh, das wäre aber überhaupt mal ein interessantes Thema. Das schreibe ich nachher noch in die Liste. Okay, gut. Hatten wir das noch nicht?
0: Broken Adventures? Nein, ich glaube nicht. Oh, so Super,
1: dann können wir über unsere Vampire-Kampagne
0: reden. Oh, oh ah, die war auch von mir, liebe Zuhörer. Ich schäme mich bis heute.
1: Ja, da, da sollten wir auf jeden Fall mal drüber reden.
0: Ja, hey, das glaube ich dir. Gut, wir haben unsere erste Doppelfolge zu einem Ende gebracht, denke ich.
1: Ja, also mir fällt jetzt nichts mehr ein, aber wir sind doch schon seit über anderthalb Stunden dran.
0: Ja, das ist richtig. Unser Skype-Anruf läuft jetzt seit fast zwei, aber wir haben ja nicht direkt am Anfang auf Aufnahme gedrückt. Dann der Hinweis... Wenn ihr die Dorp nur über iTunes, also den Dorpcast bis jetzt nur über iTunes hört, dann schaut doch mal auf wwwd dorpde vorbei, das ist die Mutterseite. Wenn ihr die schon kennt, aber auf dem Laufenden bleiben wollt, ihr findet uns bei Facebook, ihr findet uns bei Google+. Ihr findet uns bei RSP-Blogs. Ihr findet uns über diverse RSS-Feeds auf der oben genannten Mutterseite. Ihr findet uns im Tunnelorn. Ihr findet uns bei iTunes. Ihr findet uns bei Twitter unter AddDidorb. Ihr findet mich im Speziellen unter @seelenworte. Mein Blog heißt auch SeelenWorte. Dein Blog heißt Legi Intellects. Navi. Ihr wird länger nicht mehr betreut. Hast du jemals was über eine unserer
1: Kampagnen dort geschrieben? Ich glaube nicht. Müsste ich schauen. Ich habe da viel Kram geschrieben, aber ich glaube zu unserer Kampagnen nicht. Dann weiß ich keine hübsche Überleitung. Guck trotzdem mal rein. Hast du ansonsten noch irgendwas nachzutragen? Momentan fällt mir, glaube ich, nichts ein. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir
0: hören uns in 14 Tagen sozusagen alle wieder. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf Kommentare und auf Feedback. War ja heute noch mal eine etwas andere Episode, war die letzten beiden Male eine etwas andere Episode.
1: Wir sind ja noch jung und dieser Podcast ist es auch, von daher sind wir ja noch experimentierfreudig und schauen mal, wohin uns das führt. Was nicht heißt, dass wir uns irgendwann mal so ein Standardformat überlegt haben und wir werden weiterhin irgendwie experimentieren und Kram machen.
0: Ich wäre enttäuscht, wenn die Leute, sagen wir mal, in 20 Episoden den Podcast anmachen und 100% wissen, was sie erwartet.
1: Ich wäre überrascht, wenn ich wüsste, was am Ende der Episode rauskommt, was wir uns überrascht. Überlegt habe. Naja. Ja.
0: Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch wundervolle 14 Tage und wir hören uns dann entsprechend hier wieder. Buja. Bis denn. Ciao, ciao.